0: Ah, Bonatti, fica difícil assim, né?
1: Agora, agora. Peraí, 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 agora não, peraí. Dois ah, ó. Oh. Dois NDI, é,
0: Exato. Dois NDI tem que silenciar um. Pronto. Ah. Ok, posso falar? Pode falar, Johnny. Ok, então nesse momento é uma quinta-feira, dia 14 de março de 2019, 21 horas e 11 minutos. Repita. 21 horas e 11 minutos. Estamos aqui com mais um saque no canal do Twitch dos Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, e estou aqui, olha que saudade de fazer isso, com o Renato Honório.
2: Olá, pessoal, estou de volta provisoriamente.
1: Com uma voz incrível, ah, garante a, a voz.
2: Muito a sexy. voz está uma merda, mas a <risos> ela tá grave.
0: O que você está fazendo assim? com sua voz, cara? Que, que
2: sua voz está zoada. Sabe o que é? Ontem eu tive que fazer uma coisa para um cliente. Que uhum. me deixou com essa voz. Que na verdade foi falar o dia inteiro, inteiro. Sabe aqueles dias que é uma grande reunião de oito horas?
0: Hum, que é... delícia.
2: Isso, eu basicamente falei o dia inteiro e fiquei com essa voz de... Não sei do que é essa voz, mas é uma voz bosta.
0: Eu tô com um problema mais ou menos parecido, mas minha voz não chegou nesse nível. Que... Uh, eu assim, eu tô num cliente que é numa cidade bem pequenininha daí não tem nada pra fazer e quando, uh, uh, infelizmente eu vou a fumar uh, <risos> e quando você não tem absolutamente nada pra fazer e você é um fumante você fuma demais e eu tô com outro problema também que meu quarto lá no hotel uh, ele tem um ar-condicionado que ele tem duas posições que é ligado e desligado Desligado o quarto vira um forno... Ligado o quarto fica glacial. Então eu tô meio que dormindo com o ar ligado... Mas de cobertor. Uh, então eu tô zoando toda a minha garganta... Com cigarro e ar-condicionado. Mas por sorte eu tô vivo aqui... Então
2: as coisas assim, estão funcionando. Assim... É que tá certo... É ruim não ter a opção... Mas cara... Se eu tô em hotel pra mim é, é assim que funciona também o ar-condicionado, cara só no máximo, eu durmo sempre com cobertor se eu puder colocar o ar-condicionado no máximo ô, ô que... Bonatti, você viu que o layout tá zoado?
1: ah, Johnny, você cresceu de novo <risos> é, Aí,
0: ah, então, então, é cara, o, então o problema não, não tentei, eu não sei nem como fazer isso é, então ô, Nório, o, o problema lá é que o ar-condicionado ele não tem controle remoto nem nada
2: tem que levantar é,
0: não, não, não é nem levantar ele não tem chave de nada, ele tem um interruptor na parede que liga e desliga ele
2: caralho, mano <risos> é,
0: é muito roots o negócio, Sim, e daí gosta. fica nessa cara, mas enfim uh, o maior problema é esse, né, que a gente acaba cara, eu tava com um pigarro dos infernos até agora há pouco mas estou bebendo água pra caramba aqui, me mantendo hidratado. Se manter hidratado é muito importante. Mas, Honora,
2: como tem sido a sua vida sem os super amigos? Cara, impressionantemente eu tenho tido mais tempo. <coughs> agora e fez vai.
1: três faculdades nesse meio tempo já. Pois é, ah. eu
2: tenho tido mais tempo. Eu voltei a assistir algumas séries e tal. Então tenho relaxado mais. Mas assim, não tenho tanto tanto tempo assim porque uma das coisas era que eu tinha pouco tempo sobrando, né? Então, agora eu tenho um pouquinho mais de tempo por semana. Eu te é, lembrando que eu parei também o, o Torre ômega. Então, deu pra dar uma relaxada. É, por... do... Acabou virando dois pouquinhos. Exato. Então, por Torre exemplo.
1: É da Esse daí tinha eu, potencial.
2: Eu não assisti ainda é, Capitã Marvel, o que é triste que eu queria, né? Mas. É, eu tô esperando, por exemplo, a minha esposa, que ela quer assistir comigo, mas se eu estivesse com Torre Ômega, não tinha nego negociação, né, eu simplesmente eu ia. ia, ia eu tinha, meio... Exatamente. Então, tô mais tranquilo agora, cara, tá dando pra dar uma descansada um pouco, eventualmente, é, eu tô jogando uns jogos velhos, por exemplo, que já falou, eu tô viciado em League of Legends de novo, que não faz sentido pra, pra ficar falando o tempo todo no saque e tal.
0: Aham. Uhum.
2: Então é isso, cara. Tô jogando velharia de novo. Tô jogando um jogo que eu já jogava. E eu tô gostando bastante.
1: Johnny. Oi. Pergunte qual é a merda do dia. Hoje tem muita merda do dia, mas hoje tem Tem um uma monte,
0: especial.
1: né? Tem uma especial. Tem, tem
0: o dia do Pi, né? O dia do Pi é importante, mas tem alguma mais importante que, que o dia do Pi? Cara, hoje é o dia da incontinência urinária. Caralho, mano. E você sabe que ultimamente eu tenho tido uma preocupação mais consistente em relação à velhice e todos os malefícios que, elas po que ela pode trazer. Incontinência <risos> urinária é uma delas, cara. É, não deve ser... Não cara, a eu... Inclusive, eu tava... eu tava voltando hoje, né, com toda essa questão de velhice mas não de incontinência urinária eu tava a um 120, 140
2: na, na Castelo, né, voltando
0: uh. e
2: eu queria... Ah, é... Que, que trecho que é esse da Castelo, que dá pra dar 140 mesmo?
0: Cara, quase todo.
2: O sem radar. Exatamente.
0: Aliás, eu tomei uma multa de velocidade, dizer, velocidade Eu quis
2: dizer legalmente, Johnny. Ah,
0: legalmente não tem nenhum.
2: <risos> é. É, <risos> tá.
0: Mas eu tava... Pe... Cara, sabe aqueles pensamentos macabros que batem na cabeça de vez em quando? É, eu tava... Enfim... Com... Como o rádio fica mudando as estações que funcionam ou não no caminho. É, eu comecei, eu tava brisando totalmente, assim, pensando num amigo meu que eu encontrei numa semana que eu fiquei num outro cliente, que é lá em Barueri, e, e o cara tava contando, né? O cara estudou comigo na Fatec há quase 20 anos atrás, o que me faz me sentir muito velho. É, e ele tava falando que ele teve um infarto, né, e tal, um infarto, enfim, hum. e isso ele deu não um tem monte de... É, é, e daí eu comecei a pensar, cara, eu falei, eu tô a 140 por hora aqui, e se eu tivesse um infarto agora, tipo, o que que aconteceria? Caralho, o, o que que acontece quando você chega e... Inclusive, me faz até não, lembrar de uma você outra história... de um formigamento antes, e
1: caralho, eu aí você acha, tem de encostar eu e morrer,
0: sem bater... Sim. Eu imagino que sim, porque eu acho eu, eu, agora tem que puxar bem na memória, porque eu não lembro se essa história foi do amigo ou do amigo do amigo, enfim mas eu acredito que tenha sido um amigo do meu pai, que foi no aeroporto e tá naquela fila do naquela fila de carros de, do aeroporto de Guarulhos, de repente um cara bate nele, né um carro bate nele ali atrás ele, caralho, mãe, que merda, tipo ele sai do carro, vai ver, o cara teve um ataque cardíaco, o cara tá
2: desacordado. Caralho, mano, que merda, Caralho,
0: velho. velho. Imagina que esse tipo de coisa só vem, né? Mas vamos falar de incontinência urinária, que é menos grave.
2: Eu, uh... eu, tive, eu tive um caso recente, né? eu não vou falar que é incontinência urinária. Você se mijou. Que... Não, 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 então, eu fui a Ilha Bela e eu peguei uma balsa, e eu peguei, sei lá, três horas de balsa, então já levou um tempão né? de viagem e tal, mais a balsa, e a minha esposa filhos eles, elas foram a pé na balsa porque enfim, porque minha mãe conseguiu passar no preferencial, ela tava em outro carro né, minha mãe, conseguiu uhum. passar e levou todo mundo para casa que nós tínhamos alugado, então eu fiquei sozinho no carro então eu fiquei com vontade de fazer xixi não uhum. tinha para onde sair, não ia abandonar meu carro porque né, de tempo em tempo andava não dá para abandonar o carro em lugar nenhum então eu fiquei muito apertado, e explodir e aí eu fiz xixi na garrafinha, então...
0: Deve ser muito zoado isso, deve né, cara, deve ser muito difícil, é, difícil tá mais em movimento
2: Não, não tinha movimento, Bonatti, tava ah. na fila da balsa, porra... Ah,
1: o... Era a fila da balsa, ah, você não, não tava, tava na balsa... balsa.
2: É, ah. não, 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 não ah. tava na balsa, tava na Tem fila, uma fila gigantesca... E aí eu fiz um xixi na garrafinha e foi uma vergonha e tal... É, pessoal,
0: eu, tipo... eu, eu lembro que uma vez eu, eu toquei o foda-se, fui ali no, no meio do acostamento ali da Marginal Tietê MG, que foi um dia que choveu pra caralho. Já e daí, a, a Marginal Tietê, uh, sempre que chove muito, ali na altura da ponte da bandeira alaga, né? Tipo, a ponte da bandeira ela tem meio que uma depressãozinha, ela desce e fica quase no nível do rio Tietê. Sabe? Uhum. E choveu demais aquele lugar, enche. E daí fica todo mundo parado, esperando a água, tipo, descer. É. E, cara, eu tava me mijando. Eu tava. Sabe quando você tá se assim, contorcendo no carro? De todo... Você tá cruzando, descruzando a uhum. perna, você tá pensando, cara, chega uma hora Dói. que não mais... não, não, cara. eu virei e falei, foda-se tranquei o carro, liguei o alarme e falei ninguém vai andar nessa merda, tá tudo travado fui até ali, o canteiro central ali <risos> mijei por ali mesmo, cara, tinha uma galera mijando lá, cara tava todo mundo meio que no é, foda-se já, certo. porque não andava, simplesmente não andava
2: é situação eu tava, limite, né?
1: uma vez eu tava com um amigo meu no carro, a gente tava eu não lembro em qual viaduto, assim mas lá na puta que pariu, assim, zona sul, sei lá e... cara... Eu, tava, eu precisava mijar, assim, era só uma necessidade eu tava dirigindo E tava hum. muito também, muito, muito Trânsito, cara, muito trânsito Uma hora eu falei, foda-se Também puxei de freio de mão falei, eu também levo o carro Aí ele, tipo, trocou de lugar Comigo, eu saí correndo e fui mijar Aí ele andou um pouquinho, eu saí correndo atrás do carro e entrei de volta <risos> E voltando e dirigindo Muito porque, bom né, muito Não bom. tinha como, cara, era uma situação
0: Não recomendável citação, citação limítrofe Uhum. Mas, enfim, hoje a, gente, hoje a gente tem bastante indicação aqui pra falar Caralho. A gente já falou o suficiente sobre já uh, Vamos começar então com o Bonatti Bonatti ah. tem pelo menos duas aí, né? Pelo menos duas
1: Vamos começar com aqui todo mundo quer saber Ou vamos começar com uma mais fraca pra ir aquecendo?
0: Não, cara, você que sabe quer, vai, vai com a mais fraca pra, pra ir aquecendo
1: Beleza Não que a mais fraca seja ruim Eu quero deixar isso claro é peraí, a menos hypada, vai. A menos hypada. E é de um jogo meio velho, mas que não é tão velho assim. Vamos entrar nisso. Uhum. Eu tô jogando BitCop no Switch, que por sinal uhum. é um jogo que o André falou aqui quando ele gravou com a gente. Um... verdade. Nove anos atrás, quando o meu amigo tinha potencial de chamar pessoas famosas pro site.
0: É, e... acabou isso, né? <risos>
1: E ele saiu recentemente... Hoje em dia a gente
0: chamou o
2: Honório, né? Nem podcast. Fazia o mas a gente quê, né? chama
1: o, o cara que rejeitou a gente, assim, o ex-membro. Mas... É,
2: E eu só tive que me oferecer umas três vezes pra vocês me chamarem.
1: Tipo, ah, não. <risos> não. uma só.
0: A gente percebe que o Honório tá de bronca com a gente, tá puto com a gente. Porque na semana passada, meu aniversário não deu nem parabéns, cara.
1: Isso é verdade,
0: o Semana passada
2: foi seu aniversário?
0: Sete, você veio falar comigo só pra passar um trampo e daí eu falei que eu tava saindo pra almoçada Daí você falou: ah, Não, beleza, depois a gente fala. Daí eu fui atrás é, de você ai, pra... e você fala: ah, Já passei pra outra. E foi a nossa conversa. O é foda
2: Desculpa, gente. Johnny, parabéns, cara. Ah, ah, isso assim.
0: vai ficar. J João vai lembrar disso.
2: Nossa, Mas sabe
0: por que ele não te dá que parabéns? Problema. Que
1: ele te comprou presente já de aniversário Você falou, foda-se, não vou jogar é, essa merda Vou comprar pra outro jogo. videogame Pra jogar em... o que você não me deu Teve essa, é, também. Teve essa eu, também Eu acho que ele tem mais motivo pra rancor Gente, eu abaixei eu um be... pouco o volume do é Johnny eu, hum. eu abaixei um pouco o seu volume Porque ele tava estourando no vermelho e uhum. aí, tipo, falem aí, ficou muito baixo e tal, eu também baixei um pouco o meu que tava chegando um pouquinho no vermelho. Você tem problema
0: com que estoura no vermelho, seu reafinha é de merda?
1: Eu, eu tenho, porque <risos> quer dizer que você não sabe economizar dinheiro. Tá sempre estourando. Ah, é, eu Nossa. tô sempre estourando.
2: <risos> Como sentir falta disso?
1: <risos> Mas enfim... BitCop. Vamos falar de BitCop, cara. Ele é um jogo de uma empresa que chama Pixel Whatever... Pixel Crow. Eu não achei nada muito a respeito dessa, dessa empresa, parece que é o primeiro jogo deles, né? De acordo com o site oficial deles, só tem esse jogo, então eu acredito que é o primeiro jogo deles. E cara, é um jogo. Eu, tipo, eu joguei ele vai duas noites seguidas, assim, e eu parei as duas porque quando eu olhei tava tipo 10% da bateria do Switch, saca? Sobrando. Caralho. Aí ok, tá na hora de parar, E eu li o relógio, nossa, já é uma da manhã, tem, tem que parar o rolê aqui. Mas o que é esse Bitcop, cara? Ele é um... É, ele é um joguinho bem simples, assim, na parte mecânica dele. É, oh, caralho, é será que vai passar propaganda, filho da puta? Esses vídeos aí é pra você perder a monetização, porra. Aí agora passou o trailer no nosso e a é gente que perde. É, isso aí. Caralho. Enfim. É, o jogo, ele conta... É, ele é, é da CD Projekt Red, não vai
2: dar nada. É, é, ah, não, eles, eles não ligam, né? Eles são legais, eles são legais. Eles são o legais.
1: jogo, ele conta a história do seu, o seu personagem, o... Esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele. Mas, policial. Aqui, eu esqueci, ele é o policial. Ele é um detetive, tem que mais. O nome dele é o Beat, e ele trabalha com o Cop. Ele
0: é um Cop. É, um é o Ed Murphy. A história dele é
1: que ele era. Puta, cara, então. Eu tava eu jogando esse jogo, esse jogo se passa nos anos 80. E eu, acompanhando a história dele, eu, mano, eu tô afim de ver um filme de policial anos 80. Hoje eu acordei, abri a Amazon e achei um tiro da pesada lá, o primeiro tem lá. Eu quero muito rever o tirador eu, revi... eu fazia mais de 15 anos fácil que eu não vi esse filme. Eu vi esse filme por causa desse jogo, assim. E, cara, ele funciona tão bem até hoje. Ainda mais quando você descobre que um dos vilões é o Mike, do Breaking Bad, ainda com cabelo. Ah. <risos> Já velho, mas ainda com cabelo. E
0: tem o... Velho, ele sempre foi velho. Ele é que nem o pai do Ben Stiller. Ele sempre
1: foi velho. <risos> e tem é o Michael verdade. Kyle também, do Eu a Patrulha, as Crianças com Cabelo. Ele nem é nem creditado no filme, ele faz uma pontinha, assim, acho que ele não deveria ser ninguém. Eu só olhei e falei, esse aí é um Wayan. Eu tenho certeza que é um Wayan. Não sei qual, fui pesquisar, ouvi que era ele. E, tipo, ele parecia mais velho em 84 do que em 2000, quando ele fez a série. É muito esquisito. É, <risos> Mas, enfim, Bitcop, você é um... Era um detetive que tava trabalhando em algum caso, onde você vai num... na casa de um... Acho que é um governador, alguma coisa assim, algum político, quando chega lá tem uma... Pessoa baleada e o cofre do cara tá aberto e todas as joias foram roubadas e você foi incriminado por, por isso.
0: Uhum. É,
1: por conta disso, é, tá rolando uma investigação sobre você e te mandam pra trabalhar. Não, não tipo, você não pode mais trabalhar nessa área enquanto tá rolando investigação e te botam pra trabalhar numa delegacia no Brooklyn. Uma delegacia meio merda, assim, saca? Meio simplona. Uhum. E, assim, a primeira. O começo do jogo, basicamente, essa daí é o primeiro dia dele, né? Ele vai se passando em vários dias, né? Todo dia ele vai acrescentando novas missões e vai adiantando um pouco sobre essa história e outras. É, o começo do jogo é basicamente, ah, você tem que dar multa nos carros. Então você tem que ficar andando, olhando os carros, você vê carro que tá em lugar, tipo, vaga, que é proibido é, estacionar. Ou você vê lá o par é parquímetro. Parquímetro? É parquímetro. É. Parquímetro, né? É, você tem que ficar olhando ele pra ver se não estourou o tempo, né? Você tem um botão pra você olhar ele, mas com o
0: tempo você consegue olhar e ver ah, não, quando estourou tempo, é uma o tempo, ele é tá vermelhinho muito... é... mesmo. Essa palavra é muito zoada, né? Parquímetro, porque ele é simplesmente um anglicismo. A gente devia chamar de estacionômetro. É, mas Nossa. é porque... Então, mas é porque, porque a gente não chama
1: existe... parque... Mas é... Não, mas então, mas é porque não existe parquímetro no Brasil, né? Acho que isso daí é uma tradução existe meio... Existe zona azul. É, porque lá é parque de estacionar. E aí trouxeram como é, exo... parquímetro Mas não, tipo, então, não... Então Estacionar no... Não, mas é estaciona... uma parada
2: regional, né?
1: Exato, Tem... mas estou falando
2: Tem...
1: Estacionar no Brasil não é parque Então parquímetro não faz sentido é...
2: uhum.
1: Não faz mas enfim, é, na primeira missão, assim, o comecinho do jogo você vai fazendo. É uma rua só que você toma conta. Você vai fazendo a ronda nela, você pode entrar na, nas lojinhas e tudo mais, conversar com as pessoas. E, mas no começo você só vai, tipo, ficar dando multa pra te apresentar essa mecânica. Aí, com o passar do, do tempo, né? Dos dias no jogo, todo, todo dia vai tendo uma, uma coisinha nova, né? Ele, ele me lembra um pouco o Paper Spliss, em algum sentido. Uhum. Tipo, quando você vai dar multa no cara, às vezes chegou um cara e, porra, não dá multa, não, velho, eu já tô saindo e tal. E aí você pode dar multa, não, só que você tem uma meta de multa. Por dia pra dar. Não, é, e, e tipo, elas variam. No começo é só de estacionar, depois tem de pneu, depois tem de farol. Você, você
0: ganha alguma coisa não dando a multa pro cara? É,
1: você ganha pontos com a civilização, né? Com as pessoas. Você ganhando ah, esses entendi. pontos, a sociedade vai gostar mais de você. Então, por exemplo, você tem uma barrinha de estamina, né? Que ela vai gastando durante o dia, né? Você vai ficando cansado, então você tem que comer pra encher ela. Quando Se eu tô você com... guarda
0: 117 fuzis na sua casa. <risos> Que você ganhe Porque eu ouvi falar que é uma coisa que, que policial, amigo de policial... É comum. Só fazer. É comum. É. Ok. É. okay. É, você
1: ganha uma promoção do presidente, mas enfim. Ah, é. ah, enfim. Mas enfim. Você tem que comer, por exemplo, é isso. É... Se você tem um negócio social bom, aí você chega no café, opa, policial, toma um café de graça, então você vai recuperar a sua barrinha de, de boa, saca? E tem muitas coisinhas do tipo. Se você ficar mal com a sociedade, eu não sei, eu tô muito bem com a sociedade, eu, com eles eu me dou bem. Eu tô me fudendo nos outros lados. É, okay. Se você. Se, se você dá multa. Hã? Então, eu, eu dou tá multa, multa, eu dou multa, eu dou multa geral, isso daí eu não aceito, mas eu faço as missões que eles pedem, né, tipo, direto às vezes alguém vai te ligar, ah, roubaram uma loja, você tem que correr lá e pegar o bandido, ou então, às vezes tá rolando, sei lá, uma violência doméstica mesmo, mas você tem que ir na casa e intervir, e aí é sempre, é um negócio até meio, eu não vou falar meio adventure, né, porque é muito mais guiado, mas sei lá, tem um, uma casa que um cara bêbado tá, tipo, brigando com a sobrinha, né, e os vizinhos ligam e tal, você vai lá ver... Aí o cara, tipo, fala, mano, é... ele tá com a sobrinha meio de refém, digamos assim, não com arma, mas ele pode machucar ela. Ele fala, eu quero um whisky e um hambúrguer. Aí você vai pegar o whisky e o hambúrguer e dá pra ele. E aí ele vai tomar o whisky e vai dormir você pode prender ele. Ou você não vai dar pra ele. O whisky, tipo, vai desenrolar a história de alguma outra forma, saca? É, uhum. Tem também horas de tiroteio, sei lá, um cara vai tá rolando um assalto realmente numa loja e você acaba rolando um tiroteio, que é tipo um minigamezinho e tal. É uma coisinha mais chata do jogo, mas rola bem pouco. Né? Mas o lance desse jogo é o que você tem que equilibrar, é que você tem, além da barra da, da sociedade, que ela é a única que não é uma barra em si, né? tá sempre escrito, ah, a galera tá feliz com você, eles estão neutros, eles estão putos. Uhum. existe meio que três facções, digamos assim, que você tem que controlar: que é a polícia, a gangue extra, do, a máfia e a gangue, né? as gangues de rua mesmo. E é até uma parada estranha, que assim, o jogo se passa nos anos 80, e até no começo do jogo começa. Ó, esse jogo, ele é uma homenagem, nós todos crescemos vendo filmes policiais, a gente queria fazer uma homenagem, é isso. É, não leve tão a sério e tudo mais. E no começo do jogo eu tava pensando, cara, esse jogo é meio racista, né? Tipo, uh. que é a gangue dos negros. E é tipo, cara, é um negócio meio... Como eles tratam, é meio bem escroto. Mas no desenrolar do jogo, eu acho que ele... Parece que ele tá querendo fazer uma mensagem com isso, porque tem uma missão, por exemplo, que tem um cara russo que tá na cidade e você tem que cuidar dele. Esse cara é um inferno, cara, uhum. ele fica indo nas lojas, indo na cara e tem que ficar resgatando ele. E aí, uma hora, não lembro o que acontece, você prende uns caras por causa dele e tal, e são caras negros, ele fala: Nossa, o que fala na russa então é verdade. Aí você pergunta o que ele fala: Vida negra aí não tem importância, né? Aí seu cara fica meio sem o que falar. Saca, uhum. porque os personagens são ativamente racistas, a maioria. Tipo, o seu chefe é negro. Mas, tipo, ele é o único personagem importante negro. E eu acho que é meio padrão desse tipo de história nos 80, acontece muito isso. Ah, sim. sim. Saca. Uhum. É... E,
0: então, assim, eu, eu tô. mais eu tô no dia. Uma coisa lá, o Brooklyn Nine-Nine brinca muito com isso, Nossa, né? Quando mostra quando o ele... passado do Holt e tal.
1: Completamente. Quando ele chega pra o primeiro dia de trabalho dele, a galera pensa que ele tá se entregando. É. Cara, o Brooklyn Nine-Nine é muito bom, né, cara? Puta que pariu.
0: Mas então, eu preciso, preciso terminar a quinta temporada. Aqui não tem Netflix. É,
1: eu também não vi aqui não tem Netflix. Eu vi só as que tem. Mas, mas, enfim, o lance do jogo é você equilibrar isso. E eu demorei um pouco pra entender isso. Porque eu comecei, não, você é o policial by the book, cara. Então, máfia italiana vem fazer os negócio, pau na sua cu, cara. Você, você vai preso. E aí é, eu comecei a reparar a, que...
0: A... Pergunta então, respondendo a pergunta do Rafa SBF lá do chat, hum. é que você pode ser um policial bem reaça, mais ou menos, né, você tem que dosar tudo isso.
1: Então, exato, por quê? Eu comecei a deixar a máfia e a gangue putas comigo, eu falei foda e a minha polícia e minha barra tava no máximo. Saca, meu uhum. chefe, no tá, começo do jogo ele só me xingava, e tipo, é bem legal, todo o próximo dia ele dá um resumo do seu dia anterior, né? Então, porra, você bateu sua meta de multa, que legal, você conseguiu prender tantos bandidos, você cumpriu a missão que eu te passei, mas você não pegou aquele bandido, então vai tomar no seu curso, fica é uns um negócios bem assim. Uhum. É, uhum. Então, é, eu tava tipo, total, não, você vai de book, cara, não vou trair minha nação, eu sou um policial sério. E aí eu comecei a receber ameaças da máfia. E aí eu, peraí, aí eu dei uma, só uma pesquisadinha, assim só pra ver o nível de merda que eu tava fazendo, você, tipo, não, você pode dar game over assim, a máfia vai te matar, ou os negros vão te matar, a gangue de negros. Então você tem que criar um certo equilíbrio lá. E no meio oh. disso tudo tem outras coisas, por exemplo, você tem que pagar a pensão da sua esposa. Então você tem que juntar uma quantidade de X de dinheiro em tanto tempo. Se você não paga a pensão, dá um game over, que você é demitido. Que, como você Caralho. já tá fodido pela lei né, seu chefe fala, não, você tem que fazer isso, e ele tem diversos finais, né, tipo, acho que no terceiro dia chega um cara e fala, ó, oh, arranjei um, uma escapatória pra você, se você arrumar dois mil dólares, é meio difícil chegar nisso levando em conta que você tem as contas, tipo, de pensão e tal, que você vai ter que acabar gastando, mas você conseguir, é. eu te arranjo um jeito pra você fugir pro México, e aparentemente esse é um final, Saca? Hum. Você pode tentar limpar seu nome, pra isso você tem que achar as joias que foram roubadas. Né? Eu não tenho ideia de como faz isso ainda, eu tô avançando a história e tentando chegar nessas pesquisas. Então assim, tem muito, muitas camadinhas e eu acho que o jogo faz um trabalho muito bom, tipo, como eu disse, no começo só tá lá entregando multa, aí ele coloca uma coisinha a mais nesse dia. Aí no outro dia, tipo, ele vai primeiro dosando as coisas Então, ó, amanhã, eu, uh, um dia ele quer tantas multas de estacionamento No outro dia ele quer tantas multas de pneu furado né, Pra gente entregando as mecânicas aos poucos Tem um dia que ele fala, ah, eu quero qualquer multa, mas eu quero 10 Normalmente, se você dobra a sua meta, você ganha um bônus Então, se ele pede 10, você vai querer fazer 20 Pra ganhar meio que o dobro do salário do dia né? Você ganha uns 50, 60 dólares a mais E tem o lance dos subornos, né, cara? É... Às vezes você vai dar multa, um cara, porra, não, puta, vamos resolver isso aí Pega 20 aqui na minha carteira você pode aceitar uhum. ou não, ou então fazer os trabalhos pra máfia, saca? ele tipo, que normalmente é ó, oh, a gente vai fazer um negócio ali do outro lado da rua é, quatro horas da tarde, é, não vê nada não, aí se você não vê nada não, você vai receber uma grana deles e ganhar pontos com eles. Ou você tem a informação, você pode ir lá e prender eles, e, ou acabar com a operação, acabar com a parada, você vai ganhar pontos com a polícia, saca? Você tem que ficar dosando essas paradas e... Não, que cara, bacana, parece bem legal, cara. Cara, eu tô gostando, tipo, demais desse jogo, saca? É... É, não, ele me lembra um pouco um Papers, Please Um pouco mais, com, com mais detalhes, mais camadas uhum. Saca? Mas esse lance de cada dia Te dar uma coisinha a mais E eu acho que os detalhes são muito legais né Tipo, a historinha tá ficando bacana Saca? Porque vai acontecendo Tipo, um dia sua filha aparece aí no jogo Ela te chama, vocês vão pra igreja conversar E seu personagem é meio escroto Ele fica, ah, agora você não me odeia mais Então ela, pai, vamos limpar o nome da nossa família Vamos resolver essas coisas Seu policial é um policial meio escroto também saca, você vê que ele quer ser meio durão e tudo mais então tem um, um desenvolvimento aí e uma coisa legal é que todo dia né quando começa a missão o seu chefe te passa o resumo do dia anterior te passa o que vai acontecer nesse dia né e te passa as coisas específicas do dia né fora as coisas que não estão no controle dele né que vão chegar meio não são randômicas né porque vários dias eu reiniciei né, jogo você pode voltar dias assim como o Paper Please mas eu direto assim eu tô acabando o dia eu não estou satisfeito com o meu resultado às vezes eu jogo mais uma vez o mesmo dia Saca, uhum. é... e, e eu acho que o jogo até incentiva isso um pouco, mas depois que ele oh. fala isso, você tá lá na salinha da, na salinha da delegacia e você pode é, conversar com todos os outros policiais, né? são uns, umas quatro pessoas, cinco contando o seu chefe, né? e a oh. maioria assim, é, é piadinha, e é legal que você vai pegando a personalidade de cada um deles, né tem, o, tem a única mulher do, do rolê, que é, que é novamente coisa de, tipo, desse tipo de filme, né tem sempre uma mulher. Ah, sim. E né? ela faz a, muito comentário a personalidade disso, só...
0: dela é a mulher.
1: Não, e, e ela é muito isso, ela, tipo, ela é muito. Você vê que ela é muito mais inteligente que o resto da galera, e ela faz esse comentário, ah não, como a única mulher desse rolê, né? Eu tenho que ser esperta nessa, porra, fazer uns negócios assim. Tem o cara que é o cara que fala que come todo mundo. Todo dia ele volta, ele começa o dia falando de alguém que ele comeu. Aí tem o, o gordo, que só, só come, saca? Come comida, né? Outras coisas. É, saca? Então você vai pegando as personalidades. Mas o interessante é você falar com eles, além do, do humorzinho que tem, que nem sempre eu acho que é um humor bom, né? Eu acho que ele erra bastante, não é, não é minha coisa favorita do jogo. Mas às vezes ele te dá alguns detalhes, tipo... Hum, ouvi dizer que hoje vai ter uns policiais da Paisana, então nada de ficar aceitando suborno. O cara, ô, mas eu não aceito, hein? Os caras começam a se zoar. Ele, é claro, ninguém aqui aceita suborno. Mas por que essa informação é útil? Esse dia talvez seja perigoso você aceitar suborno, que você pode pegar um policial paisana e isso te queimar com a polícia. Trata. Saca? Então isso daí são, vai entregando dicas de coisas do dia. Cara, é um joguinho bem, bem legal, assim. É, pelo que eu vi, ele não é muito longo, ele tem, deve ter umas 6, 7 horas. que eu acho que é um, um tempo ok pra um jogo do tipo, né? Pra ele não se tornar enjoativo. Né, e como eu disse, ele parece. Pelo que eu li, ele tem vários finais, né? Então.. Talvez se você quiser fazer todos, você vai ter um trabalhinho aí, um tempo maior de jogo. Eu não lembro o preço dele, né? Eu recebi aqui, eu vou tentar dar uma olhada no... Pra PC ele deve ser uns 30 reais, ele saiu pra PC... Não, são você tá falando anos.
0: bem dele, então, porque você foi comprado? Você é. foi subornado? É. <risos> Olha
1: o Johnny apaisando aí. Ah,
2: garoto. <risos> pra, pra PC ele é 28 reais.
1: 28 reais, pra Switch ele tá 55, é, tá, tá salgadinho. Eu, eu acho que Ô, uns 30...
2: Eu fiquei numa dúvida aqui, cara. Você comparou ele com o Papers, Please, mas eu não entendi o sistema de save dele. Porque você falou que fica voltando o dia pra fazer um dia melhor, por exemplo, né? Uhum. Porque no Papers, Please tem aquele esquema de, por exemplo, sei lá, tem um dia lá que... Sei lá, do começo, pra te mostrar que isso pode acontecer, que rola um ataque terrorista. Simplesmente, pum, explode e acaba o dia mais cedo. Uhum. Tem, algum, tem alguma coisa assim, tipo, alguma coisa que você... Que, Caga o seu save, vamos dizer assim Fala tipo, essa, essa tragédia aconteceu aqui E você não pode voltar atrás? Uh,
1: não, não, porque Todos os capítulos que você passou quando, No menu principal do jogo tem tipo o não, nome ser tipo um, um capítulo select, saca? Capítulo uhum. select, eu um misturei dois idiomas Que bom, é. bom tipo, <risos> tipo, sabe o quê? Uh.
0: Parquímetro. <risos> que? Parquímetro Sabe qual I... é o nome disso? Callback uh. Callback é Callback. coisa de humor Humorista manja de callback. Eu tô virando humorista. E lá, literalmente, Exatamente. você pode ir pra qualquer outro
1: dia. Tipo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Todos os que você fez. Saca? Se você voltar. Eu, eu, eu não cheguei a voltar tanto assim, né? Como eu disse, quando eu sinto que eu não tô rendendo muito bem num dia, eu volto pro mesmo dia. <risos> Mas uhum. eu, tipo, já dou reiniciar capítulo. Mas, isso pra falar assim Cada capítulo deve levar mais ou menos uns 10 minutos Depende também do, do seu ritmo Porque o tempo vai rodando Enquanto você tá andando e tudo mais Mas quando você tá conversando ou mexendo nos menus Ele dá um pausa no, no tempo Mesmo que os ah, carros continuem aqui. andando e tudo mais Ele pausa, que é algo muito bom Porque senão você ia ficar tipo, puta Vou ter que ler os diálogos correndo, saca? E é uma coisa que eu não gosto É que tipo o, o, você controla a velocidade do diálogo né, No menu você tem tipo velocidade 1.0 Aí 0.75 Você pode deixar duas vezes mais rápido eu deixo no mínimo possível, eu queria que tivesse pausado, inclusive, pra tipo, <risos> eu apertar o botão depois foi ali. Porque começa num, num normal, cara. E, cara, se você piscar, você não consegue ler, cara. O negócio, saca? Caramba. Você tocou o telefone, você olhou, assim voltou, você já perdeu duas linhas. Então, eu não gosto disso, saca? Eu prefiro. Podia deixar uma mão. É, eu lendo pausada. seu tempo,
0: né? É. Uhum. Eu,
1: eu deixo 0.5, porque aí é muito tempo, cara. Demora muito. Então você não vai perder, mas seria melhor se tivesse um pausa, assim. Ó.
0: O Uma... Rafa lá no, no, no chat hum. ele disse que tem para Xbox One também, tá 30 conto. 30 conto é um
1: excelente preço pra esse jogo. Assim, eu não vou falar que 50 é, não vale, saca? Que vai muito. Eu, eu não vejo muitas pessoas aceitando pagar esse preço nesse jogo, digamos assim, saca? É. Mas, mas, mas eu tô assim, achando ele um jogo excelente. Para,
0: entre pagar 30 conto. Para jogar é, obrigatoriamente em casa, vamos colocar assim, uhum. e você ter que meio que se adequar ao seu tempo para conseguir fazer você jogar esses 30 reais. Ou você pagar 50 reais e poder levar no Switch, de repente no lugar onde você consegue fazer essas pausinhas de 10 minutos para jogar, de repente vale mais a pena, né? Melhor você ah, gastar 50 reais e usar do que pagar 30 reais e o jogo ficar encostado Não. na sua biblioteca para sempre. É de dia... almoço, né? Aquele dia é. que o André falou aqui desse jogo,
1: eu fiquei muito afim de jogar ele, eu coloquei ele na minha lista de Steam, ele já teve várias promoções lá, eu sempre falar muito mano, esse jogo parece ser muito legal, mas sabe quando, puta, mas eu não vou parar pra jogar ele no PC, aí é quando eu vi que ia sair pra Switch e tal, eu pedi aqui, ainda bem que eu recebi, mas se eu não recebesse eu ia pelo menos esperar uma promoção. Porque pra mim, ah. no Switch, ele tá sendo né, o jogo perfeito pra Switch. <risos> Mas só voltando a falar do lance dos dias que o Honor perguntou, é, eu só não testei pra saber, tipo, ah, se eu voltar pro dia 3, eu vou ter que seguir daqui? Ou eu posso só refazer o dia 3 pra tentar ganhar? Porque nos dias aparece lá quanto dinheiro você ganhou nesse dia, aparece meio que um status geral do que aconteceu nesse dia. Então se eu modificar o dia 3 e depois voltar, sei lá, pro 8, que eu tô, eu tô no 8 9 por aí, Hum. Eu vou ter só... Ele vai, tipo, dar um efeito borboleta e fingir que
2: tudo ah, que eu não, fiz... Eu não, duvido.
1: É, então, essa é minha dúvida. Mas ao mesmo tempo, isso é muito legal ter esse lance de dias, porque Caguei a máfia e eu morri no dia 20, sei lá. Eu não sei quantos dias são no jogo total. Puta, vou ter começado direito? Não, deixa eu voltar aqui uns 5 dias e, e daí, mudar menos e eu já sei o que acontece a né mais a exato e eu já sei o que acontece <risos> mais esses dias saca então se, é, é sempre as mesmas coisas saca é, então eu, eu gosto disso eu gosto dele não ser random porque isso é dificultar acho que você buscar sei lá o dia perfeito né coisa do tipo uhum. é, então eu gosto disso aí é, então ah, deixa eu voltar uns cinco dias aqui agora e, e explorar outro final. Ou então, até mesmo quando você tá no, no dia e, tipo, aparecer uma possibilidade de você fazer uma coisa muito extrema que você sabe que vai dar algum final, ah, eu vou fazer, vou ver esse final, depois eu reseto esse dia ou, no máximo, o dia anterior. Então, eu gosto dele te dar essa opção, saca? Ele torna ele bem mais dinâmico. Mas, cara, meio que é isso, assim, o jogo, né? Eu, eu tô com umas quatro horas dele já, de acordo com, com o Switch. Né, eu devo levar um pouquinho mais do, dia, do tempo normal de terminar ele, porque, como eu disse, eu tô refazendo alguns dias, né? Quando eu chego no final e tudo mais, quando eu faço alguma cagada aqui, hum, eu não quero viver com isso, não. Eu quero, eu quero fazer o um final bom.
2: Porque
1: eu não quero rejogar do zero. Então. E porque eu quero eu quero saber qual é o desenrolar dessa história. Saca? Eu não quero ver que tem mudanças. Então eu quero saber o que acontece com esse tipo de linha de desenvolvimento. Mas, cara, eu tô okay. gostando pra caramba desse jogo assim, é... Ele é um jogo gostoso de separar eu, eu gostaria de falar, é um jogo gostoso de separar E jogar uns dois dias e descansar Mas eu nunca consigo fazer isso Mas ele funciona assim <risos> também, se for o caso Para mas... as pessoas
0: com, com maior autocontrole
1: Exato, exato é que, Cara, é muito gostoso, você deita no sofá Bota ele, <risos> tá? tem uns dialogozinhos Legais e tudo mais Então, eu, eu recomendo bastante esse jogo, gente É um jogo muito, muito mais divertido do que eu esperava Até
0: Maravilha, Legal. então Bitcop tem aí pra tudo. Quer dizer, tem, deve ter pra Play 4 também. Ah, né? deve, ter. Tem... deve ter. Deve ter. É. Bom, eu vou pra minha indicação então. Qual delas? Tá, eu vou falar de Phantasy Star. Eu acho que, assim, não tem muito, muito o que falar desse jogo. Mas o. Eu, eu acho. Que... Eu não lembro se eu ouvi o Sushi comentando sobre ele na jogabilidade. Eu acho que Não. Uh, mas o Bonatti comprou. É, mas eu, eu não lembro de ter ouvido. Eu acho que eu vi ele comentando no Twitter alguma coisa. Tá. Eu não lembro se eu ouvi o podcast. Mas uh, o Bonatti comprou, ele tava elogiando, falando que gostou. Eu falei, cara, puta, eu nunca terminei o Phantasistar 1. Uhum. E. Quer dizer, eu só terminei o 4, né? Pra ser sincero. Né? Agora, uhum. E agora eu terminei um. O, o 4 e o 2 uh, são os com...
1: considerados melhores, né? Da franquia. O 4 e o 1, um, né? Ou não? Cara, eu vejo muito elogio do 2. agora do dois? Eu, eu escuto falar que o 2 é muito difícil, mas eu, hum. eu vejo elogios a ele. Eu tô muito louco. Hum. Eu, tô... eu, eu sempre ouvi falar que cara. o 3
0: é o mais fraquinho. O 4 é muito bom, cara. O 4 é muito, é. muito bom mesmo. Ele tem umas coisas assim... Até umas coisas tipo de Chrono Trigger, de você combinar ataque de aliados seus. E não. eles... Então, um ataque especial, sim. sabe? Se você dá uma magia de vento mais uma magia de fogo, ele dá um tornado de fogo, sabe? Umas coisas assim. Hum. É, ele tem umas paradas legais. Mas, ah, fala não, do... Johnny,
1: deixa eu complementar sim. uma coisa. É, Bitcoin no Play 4 tá no Brasil 45 reais. Assim, se você tem os dois consoles e tem que pagar 45 pra jogar no Play 4 e 55 no Switch, eu iria no Switch. É, Switch, né? Saca. Ao menos uhum. se você queira platinar e tudo mais, né? Mas. É. Mas, enfim. Fica aí ao seu gosto e dinheiro.
0: Mas uh, Fantasy Star, ele foi o meu primeiro de RPG, acho que foi o primeiro de RPG de muita gente que jogava videogame nos anos 80, 90, uhum. porque ele foi um dos primeiros jogos, talvez o primeiro jogo de console em português. Né? Eu
1: acho uh... que pelo menos o
0: primeiro RPG japonês é possível. O primeiro RPG japonês, eu, eu chuto aqui que é. É. Uhum. Tá? Eu não consigo não porque pensar porque a Nintendo em... não traduzia e... Qual mais
1: teve para Monster System? De é, não,
0: não teve. Não porque ele foi teve. feito assim... meio
1: para ser o concorrente de Dragon Quest, né? Sim. Dragon Warrior na época.
0: E, assim, cara, um, a Tectoy fez uma tradução... O pessoal até brinca com a tradução né, da, da Tech Toy, Que quando o... A história, né, que uh, tem um tirano aí nesse mundo, que é o Lassic. Uh, o irmão da protagonista, né, que é a Alice, ele vai atrás do Lassik. O Lassik acaba matando ele. Ele volta para o vilarejo e fala para Alice meio que vingar ele, ou ir atrás, ou enfim, fazer alguma coisa a respeito do Lassik. E, ela, uhum. e, a, e a, a Alice sai pelo mundo atrás do Lassik para matar ele. Né? Uhum. Mas na versão em português. É, o pessoal traduziu affairs, né? Tipo, tem uma hora que, que ele fala, ah, é, você vai ser punido por se meter nos, nos affairs, né? Nos... Nos... Como se diz? Nos assuntos de Lassic. Hum. E, e traduziram como nos romances do Lassic. Hum. <risos> então, no final das contas, a versão em português parecia que era uma grande vingança gay. Que ah, a assim, versão mesmo. nacional tem uma
1: história... Progressista, né? Tem uma história cara.
0: bem melhor. Tem uma história bem melhor, cara. É, é isso aí, de, de
2: tá se metendo nos romances do Laço que vai se poder. Só um, só um pequeno comentário aqui. Hum. E meio quase saindo do, saindo do assunto. Ok. Vocês viram, viram a tradução de Brooklyn Nine-Nine que vocês bom, falaram há pouco tempo. Tá, tá na pauta da semana que vem. E mudando a história. Bom, beleza, então não vou queimar a pauta. Vocês falam, comentem semana que vem. com que é muito bom. o. o, o,
0: o como que chama o personagem?
2: É o caramba!
0: Caralho, o branco também. Aí, aí, é... Olha os, fãs. Olha lá, fã, é os fãs, é
2: tudo fãs. É, os fãs, fãs.
0: Lamentável. Alguém aí no, no chat vai.
2: Vai lembrar, vai lembrar. Tô... Boyle, Boyle.
0: É, boyle. Eu, eu tava boyle. com o Brad na cabeça, tá quase lá. Eu tava com o Dwight na cabeça, que é do, <risos> do The Office. <risos> Mas enfim, gente. Um... Tá. Ele, como um jogo, um... ele ao mesmo tempo que é, talvez, o jogo de 8-bits mais bonito que eu já vi. Ele é muito bonito, é... né,
1: cara? Assim, tipo, levando em conta... Eu, eu, eu joguei muito jogo de Nintendinho esse ano, né? Por causa do, do negócio da Nintendo lá e tudo mais, eu terminei alguns jogos. E, cara, é, é meio gritante, assim, a, o quão mais bonito
0: é o Master System. Você compara Sim. o Phantasy Star 1 de Master System com o Phantasm Star 2 de Mega Drive, eles são muito próximos,
1: né? É, assim, porque o do Mega Drive é meio feio também, né? É,
0: ok, mas assim, você vê que teve um salto de geração, e ainda assim, ele se... Cara, ele é... Uma lembrança que eu tenho é que os cartuchos de Master System, eles vinham com quantos mega eles tinham, né? Tipo, uhum. era, era a medida de potência do cartucho. Uau! E... Esse, tipo assim, os cartuchos normalmente eles tinham um ou dois mega, sabe? Tipo, os jogos mais pica do, do Master System, você vai ver lá, é 2 mega, né? Dessa época, pelo menos. Esse era 4 mega, cara. Era a, a revolução. Cara, era, né? era, era o Crisis coisa... do Master System. Era tipo <risos> isso. Cara. E assim, cara, se você for analisar ele comparando com qualquer Final Fantasy. Do Super Nintendo, tipo, ele é muito mais fraco. Porque ele é muito direto, sabe? Uh, e, apesar de toda essa beleza, de, assim, ele é mil vezes mais bonito do que qualquer Final Fantasy de NES. Sim. Uh, ele mas é. O, cara, o 3 é bonitinho. Ele, o 3, é, bonito. O 3 é, boni, é bonitinho, cara, mas compara esses é, monstros quantidade, As cores do Master System são mais vivas, né? é, nossa, cara você entra nas cavernas, ele dá um 3D estilo Wolfenstein, inclusive, né inclusive a empresa que fez
1: esse jogo, acho que é M2 o nome ela é uma empresa que tá bem tá bem, há anos ela é bem especialista em fazer ports de jogos da Sega, né e pelo que eu vi os caras são os especialistas que fizeram esse port falaram que não conseguiram tipo, entender o código que o programador deles fez pra rodar aquelas dungeons que é um negócio muito. É, é, Como é ele que conseguiu assim, socar eu... aquilo no Master System?
0: É importante falar que, assim, essa versão que a gente jogou é de um selo que tá relançando jogos de Mega Drive Master System, né? E alguns até de arcade da SEGA, e que, provavelmente... que é o Sega Ages.
1: Né? E ele tem um. Ai, cara! Um... Aquele negócio de você responder perguntas lá, um. Surveyão um é um questionário. Dentro, dentro do próprio jogo tem isso, eu respondi e lá tá perguntando se as pessoas têm interesse de outros consoles aí na lista tá tipo Sega Saturn saca uh. Dreamcast até seria interessante se eles trabalhassem principalmente com Sega Saturn
0: tenho, é, é, um pouco.
1: é um console que é. tipo falam que não sei nem se tem parece que ou não tem emulação pra ele ou é muito ruim Saca, muito hum. complicada por causa do hardware dele e tudo mais. Então, seria interessante conseguir trazer uns jogos de Saturn, assim, num... pros outros consoles, né? De uma forma. É, bacana. O, Saturn,
0: o Saturn tem muito poucos clássicos, né? É, mas ainda ele foi um assim. É um console muito esquecido, mas seria legal poder hum. rejogar algumas coisas. Tipo, tinha um jogo lá que chamava Dragon Force que eu adorava. Hum. Mas, uh, falando sobre essa versão do Sega Ages, ele tem duas simplificações que fazem toda a diferença. Assim, eu tentei. Eu tenho o Fantastar Star 1 naquela Sonic Genesis Mega Drive Collection, sei lá o nome lá, uhum. Super Mega... Enfim, que saiu pro outro Xbox 360 e pro Play 3. E tem Phantasy Star 1 lá. É, tipo, você, ele é desbloqueável. Se não me engano, você tem que matar, juntar X dinheiro, matar X monstro no Fantastar Star 2 e ele desbloqueia o 1. É. Uh, uh, e... E assim, eu tentei jogar, eu falei, puta, cara, foi o primeiro RPG japonês que eu joguei, né, e então, tal. Cara, ele é muito difícil você jogar normalmente, uma versão original, vamos colocar assim. Porque, cara, ele tem muita random battle, tipo, muito encontro aleatório, assim, né. E, cara, você precisa matar muito inimigo pra subir de nível normalmente. Uhum. Aí, uh, uma das coisas que eles melhoraram nessa versão Sega Ages é tem menos encontro aleatório e cada inimigo que você mata dá bem mais experiência. Uhum. Uhum. E outra coisa que eles mudaram que faz toda a diferença é os mapas, uh, toda dungeon que você entra aparece um mapinha do lado. Nossa, isso eu não conseguiria jogar sem vai, isso, cara. É esse que então, vai
2: construindo, né, que tava mostrando no é... vídeo?
0: Exatamente assim, ninguém jogava esse jogo sem o um mapinha. Tipo, ninguém jogava nos anos 90 tinha um negócio que chamava Guia Games. Tinha um guia da Abril que tinha todos os mapas uh, de Phantasy Star nele. Você acha esse guia games em PDF pra baixar, sabe? Ele é um guia de 324 páginas, tô aqui com ele aberto o PDF. Ele tem, tipo, 78 jogos ali que ele dá um... Meio que... Ah, não, é... não são todos que tem um detonado, mas ele tem um detonado de Phantasy Star. Ele fala uh, onde tá cada item na dungeon, qual baú tem armadilha. Ele fala tudo, sabe? Uhum. Tudo. Então, a gente jogava lá nos anos 90, usando esse guia quando entrava nas dungeons. E jogar usando um guia parecido com esse, hoje em dia, seria muito chato. E, então, ele já tem esse mapinha do lado. Cara, o mapinha, mais esse balanceamento de dificuldade, ele torna esse jogo jogável para os dias de hoje. Não, ele ele tá é gostoso,
1: e... né, o ritmo dele, pelo menos. A história sim, dele é bem simples, é, ele é gostoso. E, e... e rapidão eu não sei como faziam isso na época, porque... Então, Por que esse mapinha também é importante? Primeiro que é uns labirintos, essas porra, mas uhum. existem umas áreas que não é só área secreta, tem área que às vezes é obrigatório pra você avançar na história, que você tá numa dungeon, e é... Essa parede é falsa e você pode atravessar ela. É, então e no mapinha, as... ela aparece mais é, cinza. Ela aparece só já, né? Sem, sem isso. Tipo, às vezes não, NPC tipo... Dá um NPC dá uma dica, ele... Ah, não acredite em todas as paredes que você vê. Mas aí eu vou passar e, tipo um passo para frente, esquerda vê se é falsa, direita vê é. se é falsa
0: mano, não dá para jogar então, assim os, é, as paredes falsas obrigatórias elas acabam sendo mais fáceis de detectar é. uh, não, porque, não, não porque ela tem qualquer uh, uh, coisa visual que faça isso mas geralmente elas dão um corredor, você sai delas as que são obrigatórias você geralmente sai delas. Você eu não acho entra. que tem
1: uma que você tem que entrar pra, pra pegar algum item. Eu posso estar louco, mas eu acho que. Eu acho eu que, acho tem que uma. o único
0: item que você pega assim é... não é obrigatório. Ah, é? ah ok. É. Então eu falei merda é, joga em cima gente. De assim uh, e já que a gente falou desse ele tem ele é um jogo que ele tem muito errinho que eu imagino que tenham sido corrigido nos nos Phantasy Star uh, posteriores até em RPGs posteriores é, é difícil você chegar e falar que Phantasy Star é um jogo ruim uh, porque eu não vejo os defeitos dele como opções conscientes de design equivocadas. Uhum. Eu vejo mais como... A gente tá experimentando isso aqui, isso aqui talvez não tenha ficado legal, sabe? Porque, assim, uma coisa que incomoda pra caralho. Cara, você tá na última dungeon do jogo e você vai abrir um baú e vem a primeira espada do jogo, sabe? Tipo, uma short é... sword lá. Que, que Ele te dá uns itens que não faz sentido nenhum pelo ponto que você tá... Cara, você abre um baú, tem 10 moedas. E qualquer coisa custa, tipo, 80 mil, já sabe? Tipo, 5 Como mil, assim? 10 Então, é, é, tem, tem algumas coisas nesse sentido de... Os itens que os baús dão, que é cretino assim, dá raiva. Tanto que é que é muito treta você ignorar os baús. Toda vez que você mata o inimigo, fala, ah, o escorpião tinha um baú, você quer abrir? Aí você pode colocar não. Mas se você coloca não, o baú continua ali uh, para você, de repente, usar uma magia de tirar a armadilha do baú. Ah, é, é, porque, assim, uh, tira, cara, hum, na a última dungeon um monte de inimigo te entrega baú com, com armadilha eu e eu tava, perde... eu tava tomando mais dano das armadilhas dos baús do que dos inimigos
2: ah. eu,
1: eu, de, eu parei de abrir é... porque eu reparei mano, eu já tenho os melhores itens eu não preciso uh -huh. mais de dinheiro e comprar item de cura é uma merda porque tipo, você pode carregar pouco item e acho que são 30 itens que você pode carregar e no meio desses 30 itens tem sei lá, uns 10 que são obrigatórios talvez mais é. é. E cara, você vai encher sua vida com magia. E não tem item pra encher sua barra de mana. Não tem nenhum item que cura magia. Quando eu cheguei no, na última dungeon, o chefe dela, que é um dos últimos do jogo, né? Depois tem mais um. Eu cheguei nele, tipo, sem vida, sem porra nenhuma. Eu falei, ah, fudeu. Aí eu tive que sair dela, usar um negócio de teletransporte, sair dela, voltar na puta que pariu pra encher minha vida. E aí eu fiz ela, tipo, correndo depois, mas sabe, tipo. Foi, sei lá, cara uns 40 minutos de jogo que eu tive que refazer, porque eu não, não tá dando conta de eu vencer esse chefe, porque eu não tenho vida uhum. nem, nem magia. Isso daí é Sim. meio escroto, saca? Porque é uma dungeon que você sai de uma dungeon e vai pra outra dungeon, e elas são grandes. E, uhum. saca Na... e... As, as são...
0: últimas dungeons, as primeiras dungeons, elas são bem diretas. Né? Você entra, você... cara, no máximo tem dois andares e beleza ali e tal. As últimas dungeons, eles perdem a mão, cara. É, é, é... Cara, você tem que ficar subindo, descendo, você sobe de novo, desce de novo. Cara, você passa assim, sei lá, uns 40 minutos dentro de uma dungeon, você não aguenta mais, cara. E essa versão então... é de boa porque tem menos endo Battle,
1: cara. Porque eu fui ver vídeo de gente jogando a original. É, três passos, luta. Três uhum. passos, luta.
0: Nossa, eu Caralho, nunca ia aguentar cara. isso. É, é pior do assim... que Zubat, tá ligado? É, mas assim. Sim. O que, que a gente pode tirar desses, desse Phantasy Star nessa versão SEGA Ages? Cara, assim, se você tem curiosidade de ver como era Phantasy Star, ou se você tem a nostalgia de rejogar o primeiro Phantasy Star, porque ele foi o primeiro RPG de muita gente, por ter sido lançado em português né, Sim. nos anos 90. Cara, essa é a versão. Essa é a ah, versão. Ela é, ela é gostosa de jogar e até ela o final. é muito completa, porque tipo, ela
1: tem esse jogo rebalanceado. Pra quem é mais purista, tem o jogo original inteiro. Você pode, se você quiser uma mistura dos dois, você pode jogar o jogo original com mapa, saca? Ela uhum. deixa você fazer isso. Você pode jogar o jogo com o chip do Nintendinho normal, ou com o chip FM, do né, que Master chama? Que é, é, o, é. Que é o, o chip, chip FM de som ali. Que é o japonês, né, que é um, uma diferença gigantesca, assim, de é, ele fica com som de Mega Drive Basicamente é... O som do Monster System Desperta mais nostalgia Mas é. eu, eu joguei quase inteiro com o FM Mas eu acho legal que ele tem um menuzinho Que você pode ouvir todas as músicas nas duas versões Então pra você ver, ah, qual será que eu gosto mais Qual que eu quero ouvir né? Ele tem um compêndio de monstros quando você vai enfrentando eles Que vai preenchendo, se você quiser ver eles E ver alguns detalhes sobre como conversa... quais você pode ou não conversar Por exemplo, não conversei com nenhum Acho Saca, tirando é, começo... um que é obrigatório. Saca, ele tem, ele tem muitos... Você pode jogar a versão em japonês, se você quiser, que muda, acho que, o layout do... Do menu de start, só, acho. não sei se muda alguma outra coisa. Talvez a dificuldade. Às vezes o Japão era mais difícil em alguns jogos. Mas ele te dá essa opção, uhum. saca? É, é meio que a versão... Joga como você quiser. Você tem, tem um milhão de coisas. Você pode botar scanlines Você pode mudar os wallpaper de fundo. Eu acho que é um trabalho muito, 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 muito bom. Assim, que eles fizeram de... Como portar, ele tem tanto a preservação histórica pra você jogar o original, quanto você poder manipular o jogo e jogar ele de, de uma forma que eu julgo melhor. Uhum. Né? Que eu prefiro, eu joguei assim, eu não teria saco de jogar de outra forma. Saca? É o ponto de tipo. Caralho, eu quero muito que lancem agora o 2, o 3 e o 4, assim, porque ele tem naquele Mega Drive Collection que agora saiu pra Switch também, né? Que não é o mesmo do Play 3, né? É uma outra versão mas eu não quero jogar as versões originais, eu quero jogar essas relanciadas, cara, eu não, não é quero, sim. saca? Então, e eu vi gente falando, ah, mas se já tem lá, eles vão lançar. Tem Sonic lá, eles relançaram um Sonic assim, né, nesses Sega que tem uns movimentos do Sonic Mania até, né, bem interessante deve ser, você jogar o Sonic 1 com aquele Jump Dash, né, que você já cai e você sai rodando, deve dar uma camada a mais pro jogo... É, tão fora que fazendo dois, né, tá na lista de confirmados, então não é um empecilho, né, são dois
0: produtos meio diferentes até. Ah, cara, eu queria muito rejogar o Phantasy Star 4, porque ele é um jogo muito foda. Será que não tem uns home hack da vida ah, que home facilita hack as coisas? Um hack deve ter. Definitivamente tipo,
2: tem. É, tem ter.
0: Talvez, talvez tenha até coisa de, de Game Genie e tal, pra aplicar nos emuladores mesmo, né? Para é possível. Tipo, te, te dar Mas... pontos de experiência, assim, porque eu queria rever a história, sabe? Porque a história do 4, ela é muito ligada com muitos personagens reaparecem, assim, tipo, a própria Alice, ela é mencionada como a heroína lendária, o Noah aparece nele, tipo, tem um, acho que tem um descendente dele no 4. Eu,
1: eu, é, eu queria jogar todos, é... eu queria jogar o 2 e o 3 antes. Eu queria experimentar uh -huh. essa aventura na ordem, saca? Pra ver ah, até a evolução na... Porque assim, ele é um jogo muito simples, a história é muito simples, mas, mas eu gostei de jogar ele. Saca? Eu até falei pro Johnny assim, ninguém vai querer me matar com isso, mas eu me diverti mais com ele do que com o Octopath. E ele é um jogo. Vale falar, ele custa 20 reais. Eu acho que é um preço muito justo para esse pacote. Eu me diverti bastante com ele e eu fiquei surpreso com. não com a história, a história realmente é pouca coisa.
0: Mas e... o universo dele criado é, é muito diferente eu, do que eu esperava. O é, jeito que ele cria. Assim, o o que, que é legal no universo Star é que ele é uma mistura de espacial com medieval. medieval. Então você tá sempre viajando entre planetas e tal, mas você usa espada. Mas você, você vai na igreja abacu, reviver
1: a galera assim, ainda. É.
0: Então, assim, As ele. As próprias é, armaduras que...
1: são medievais, né? A, isso é uma coisa agôpora. legal.
0: Cara. Eu acho que o estilo dele é muito legal, cara. Tipo, eu vou dizer, é meio muito complicado.
1: único pelo que eu conheço, né? Eu não conheço nenhum jogo uh -huh. que misture medieval com espacial dessa forma. Só que ele, ele me remete um pouco, tipo, Shadowrun, né? Que mistura cyberpunk com jogo tipo Orcs e Magos, né? Tipo um DD cyberpunk. Hum?
0: Né? O Léo lá no chat, perguntou se saiu o Phantasy Play 2. Saiu, ele é bem bonito. Só que eu acho que ele nunca saiu em inglês, né? Eu acho que ele só eu saiu em japonês, japonês. japonês Eu
1: acho que eu, tem ROM eu... é, traduzido, um tenho certeza. É certo de tradução de ROM, né? Mas eu não sei se eu, eu eles fizerem. Eu acho que tem, porque eu ouvi muito é, youtuber americano falando dessa versão. Ah, então eles é. ainda terem tido contato assim. Saca. É,
0: chama Fantasy
1: Star Generation 1, se não me engano. é Ele é bem bonito mesmo, vi umas imagens e tal. Mas, mas assim, eu gosto desse... Do pixel art do original, do original viu? Eu, eu fiquei bem surpreso, assim, com o trabalho dele. De
0: é muito da hora, porque é. ele copia o, o, o Dragon Quest, né? Tipo, aquela batalha em primeira pessoa, né? E, assim, ele simplifica muita coisa. Então, você sempre vai ver um inimigo quando você tá lutando, e daí no máximo você vai enfrentar vários desse um inimigo, sabe? Você não vai enfrentar dois inimigos diferentes numa e você batalha. Você escolhe a qual você vai acertar, isso daí eu não gosto. É. É meio chato, né? É meio ruim. Mas eu acho que a dificuldade do jogo é balanceada pra isso, né?
1: Sim, sim. Mas é que, Rita, que às vezes você tá dois inimigos. Aí um tá é. tipo, com dois de vida e o outro tá com 100 Aí seu personagem mais forte ataca o de dois de vida e o Bostinha, que é um mago, mas você tá dando ataque pra não gastar magia, ataca o de 100 Aí você, porra,
0: Quando todos atacam o um de 100 e o de dois pontos de vida continuar vivo e te batendo. É. Isso daí acontece sim. bastante. Mas, cara... É...
1: É um jogo bem interessante, né, cara? Eu, eu, eu recomendo, assim, pra quem tem uma vai, curiosidade histórica da parada. Uhum. E eu acho que é um jogo que, vai, que ultrapassa um pouco isso, no sentido de eu não senti, me senti jogando ele só pela preservação histórica. Eu, eu ativamente tava gostando do que eu tava fazendo lá.
0: É, eu, eu consigo entender... É, isso, mas eu imagino que não seja todo mundo que vai ah, não,
1: não. ter
0: essa reação. Eu, pra mim, foi um exercício muito de nostalgia. E uhum. assim, tanto. É, eu nunca que... joguei o original na época, então para mim. Enquanto o Conate falou pra mim, ah, não sei o que eu tô jogando e tal. Aí, cara, já veio assim tudo na minha cabeça. Eu falei, ah, você cê foi pra dizer Você falou Dezor, o, nome me me o nome dos planetas, eu nem lembro, eu acabei de jogar e não lembro. Você até, é, não,
1: acabou não, de chegar tá... em
0: tal lugar, eu. Caralho. Não, cara, é, é muita nostalgia pra mim, cara, é, uhum. é, o Fantastic Star, ele me marcou muito, porque assim, a gente, ter, você terminou ele uns 3, 4 dias, né, eu terminei aí. em 3 dias, aí, três, quatro dias. Ah, e, mas quando eu era criança, cara, foram meses jogando, sabe, ah, tipo... Sim. É, cara, você tem toda a dificuldade de entender é, é o primeiro RPG, então muita coisa pra você não faz sentido o negócio de save game uhum. e, tipo, não era muito comum, né jogo com save, então você não tem o hábito você morria direto por besteira tem aí que tinha que ler. registrar toda uma parte tem que ler pra caramba, mas era em português pelo menos isso era não. de boa mas, mas as dicas ler. É, não... é... lia é, não tinha internet para tirar dúvida de, de um lugar que você não sabe para onde ir então tudo isso dificultava né? uh, então ele foi um jogo que eu joguei por meses e, e eu, o meu irmão e o meu vizinho uh, a gente chegou no Dark Falls, que é o último mestre né? o último, último mestre é, só que assim todos os inimigos sim, sim. Eles têm uma barra de vida esse não mostra quanta vida ele tem é. então Cara, a gente batia, batia, batia e acabava morrendo todo mundo. A gente falava, cara, o jogo tá com algum defeito, não é possível, porque não mostra quanto de vida ele tem e tal. A gente foi aí no último mestre, cara. A gente tentou dar ele umas três, quatro vezes. Tipo, a gente não tinha. Você não tem nem indicativo que ele tá morrendo, sabe? É, não, então... eu pensei, eu
1: tinha certeza que eu ia morrer, puta, vou ter que fazer grind, então, porque eu, eu tava, tipo, todo mundo com menos de 100 de vida, tinha acabado as magias, aí ele morreu. Puta que. que saca? <risos> que cara. alívio.
0: É, mas assim, cara, é, é um RPG bem legal, vale muito pelo valor histórico e mesmo que se você não tem essa barreira de ah, jogo muito velho, não sei o quê, não, não gosto de jogo velho uh, talvez você se divirta eu, eu gostei demais de ter revisitado a Phantasy Star é isso
1: uh, Vamos Honório. na indicação? Então.
2: qual que você quer, Nório? o uh, que, que você me sugere, Bonatti? vou de série ou vou de jogo?
1: V vamos cortar um pouquinho de uma série?
2: Vamos, depois,
1: vamos
2: depois de você sério. vai pro jogo? isso aí bom, vamos lá, eu assisti The Umbrella Academy uh. que é feito distribuído pelo Netflix uh. um, The Umbrella Academy ele originalmente ele foi escrito pelo Gerard Way que é o cantor da qual é o nome da banda dele?
1: My Chemical Romance
2: My Chemical Romance, exatamente e ele foi desenhado né, por, pelo Gabriel Ba. O Gabriel Ba, que é brasileiro. E ele fez algumas coisas que... Desculpa, gente, tá meio complicado. Ele fez algumas coisas que uh, eu acho que o Johnny também já leu.
0: Eu achei que tava aqui perto, mas não tá. Eu tenho, um,
2: eu tenho uma HQ do, do Umbrella Academy. O meu tá aqui do Umbrella Academy. Ah, tá. Você quer é do Gabriel Ba? Do Gabriel Ba? Eu tenho aqui o Day Tripper.
0: De o né? Tripper tenho... é muito
2: foda. É muito bom. Falam que e eles roubaram a aquela... história?
0: Falam, mas é burro ainda, sim.
2: Dois. <risos> aquela, dois irmãos também.
1: Irmãos irmãos. Hoje é uma uma hoje.
0: um pouco mais difícil. É porque na verdade é uma história, é literatura, né? Adaptada para quadrinhos, então ela é não é fantástica, né? É uma história mais pé no chão. Ele parece aqueles livros que te pediam para ler na escola. Então uh, ele não é, ele não parece um quadrinho. Não é ruim, mas é uma leitura não. mais difícil.
2: Não é legal? É legal. É legal,
0: é, é legal é a boa história. Até virou série, né? Com o com, como que chama? Kawan Rey, Reynolds. É?
2: ixi, Isso aí eu não sei. Deixa eu ver, eu
0: vou dar uma procurada
2: aqui enquanto você fala. Com um
0: Ryan Reynolds.
2: Mas, é. mas, vamos lá, qual que é a história... Ryan Reynolds é funny. <risos> mas qual que é a história de uh, The Umbrella Academy? A história é que, em um certo dia, uh, 49 mulheres ao é. torno de todo, em torno de todo o globo...
0: É com deram... o
2: oh. Ah, com o é. Elas deram a luz... A, aos, aos bebês, mas no começo daquele dia, elas não estavam grávidas, então assim, começa, por exemplo a primeira cena é uma garota numa piscina ela mergulha na piscina, ela não está grávida e ela entra em trabalho de parto quando ela volta para respirar então, ela já tá ali, é um negócio misterioso ninguém sabe o que aconteceu e um bilionário que é o é, Greaves, ele tem Adota o máximo de crianças que ele consegue, são sete que ele consegue adotar, e essas crianças elas viram basicamente os X-Men, elas têm poderes, uhum. e ele vira o professor Xavier, vamos dizer assim. Né? Lembrando que assim, ó, o quadrinho é super-herói total. Tem, tem um pouco de tragédia, de drama e tudo mais, mas é mega super-herói. Os caras... A primeira batalha do grupo de crianças, porque tem a história deles crianças e tem a história deles adultos, é, é lutando contra a Torre Eiffel, e a Torre Eiffel, na verdade, é uma nave espacial. Então, é super fantástico no quadrinho, enquanto na série eles tentaram trazer pra um... Uh, para um universo bem, bem, bem mais pé no chão, tipo o Watchmen da vida, sabe, tipo, hum, olha, tem esses caras aqui, eles são sim super poderosos, mas o resto do mundo não é, e o resto do mundo teria uma reação muito mais como a gente espera na realidade do que num universo desse um universo Marvel da vida, sabe, onde é tudo muito mais bem aceito e tal. Mas eu confesso que a
0: HQ que eu, a HQ que eu comprei de Umbrella Academy eu achei o desenho fantástico, eu não gostei muito da história eu fiquei boiando muito eu não sabia se eu comprei uma história que já estava no meio de alguma coisa que eu perdi e eu não tinha vínculo, não tinha contexto, mas não foi uma HQ que eu gostei, eu comprei porque eu achei muito bonita e a arte dela é muito muito bonita mesmo, mas não me pegou
1: eu troquei a imagem. Dejamos. Deixa eu ver. É um o, é,
2: mais
0: o... Bom. é isso mesmo.
1: É uma arte legal.
2: Uhum. É isso mesmo. Tem, tem uma esse coisa...
1: menino no corpo de robô que é o que parece
2: na série. Não é um corpo. Olha só que loucura, né? É, eu vou começar a falar deles, então é, trazendo. Mas esse aí é o número um. Então o esse bilionário ele não deu nome para as crianças elas tinham números, né, de 1 a 7 Prática. a 7 que ele conseguia adotar. Depois, depois eles acabam tendo, depois eles acabam tendo nomes, né? Eles são, eles recebem os nomes deles e tal. Mas esse aí, por exemplo, É o número 1 é, ele é conhecido como Space Boy. Ele é o Luther. Então, no quadrinho eu já vou dar, tipo, vou dar um spoiler do quadrinho, mas é um spoiler pequeno. Mas esse corpo dele é um corpo de um gorila é, marciano. Ele tem a cabeça dele implantada no corpo de um gorila marciano.
1: Cara, eu podia Enquanto... ser um gorila, mas é um gorila marciano.
2: É, hum. exatamente. Enquanto no, é, na Sério? série, é, ele é gigantesco. Você não sabe o porquê exatamente que ele é gigantesco. Depois você acaba descobrindo. É, mas não, não é, é tão é esse... louco quanto isso.
1: É ciclone do Tom Hardy, não?
2: É, é, é esse mesmo. Tá. Esse cara mesmo. É, é esse Gostei cara do mais dos quadrinhos,
1: e ele, ele é
2: gigantesco, mas é ele, não é uma cabeça dele implantada no corpo de um gorila marciano, não é Porque tão Porque eu louco olhava aquele cheiro. moleque,
1: eu tava pensando em Capitão Comando, sabe <coughs> o bebê no robô?
2: Ah, é, o bebê, o baby. É mano. verdade, parece mesmo, parece mesmo. E aí, falando um pouquinho de, de continuando nesse, nesse, nessa diferença entre quadrinho e série. Vou ficar trocando as imagens
1: que... pra ser dinâmico, gente, você vai falar de qual agora? O...
2: O número dois é o Diego, esse cara que tá usando a máscara, o único que tá usando a máscara. E, assim, ele tem um pouco mais de poder no, no quadrinho. Ele é super ágil e tudo mais. Aqui ele parece ser um ser humano normal. No com o quadrinho a única tem diferença. muita
1: interesse Quem é? O pirata aqui, ó?
2: É o é o cara é, listrado. Com, ah, é
1: com aí, caveira mano. no peito.
2: Com caveira no peito. Ele, o poder dele, que foi mantido pra série, é que ele consegue mudar a trajetória de projéteis. E ele gosta de usar facas. Então ele joga uma faca e ela consegue simplesmente virar uma esquina, né? Virar, realmente assim, virar 45, virar 90 graus. É, virar tipo, 90 graus mesmo o negócio. Então, tipo no Cybercops, faz...
1: quando ele dava uma voadora, parava, virava e continuava voadora pro outro lado?
2: <risos> Eu não lembro disso no Cybercops. Mas. É isso, ele, ele, ele consegue fazer as coisas fazerem curva então ele luta muito corpo a corpo e usa esses poderes né? ele, tem muito, ele é bem mais rápido bem mais sobre-humano no quadrinho a, a número 3 também tomou um nerf ela foi nerfada aí na série ela é a Allison e ela basicamente ela é a Wanda dos X-Men ela distorce a realidade hum. é, no quadrinho Enquanto no, no, na série, ela tem um poder que é... Se ela fala pra alguém, eu ouvi um boato que... E aí o que ela fala vira um comando pra pessoa. Então, eu ouvi Sim. um boato que você deu um tiro no joelho do seu amigo. E aí o cara Sim. simplesmente é controlado e dá um tiro. Praticamente o nesse... um Kill Grave. Exatamente. Ela, ela a, controla... É limpei já essa ou não? Não, essa é essa... Negra loira, com cabelo tipo. Tá. Frisado assim.
1: Ok. Ela.
2: Ela. Ela nerfaram A ela. Ainda
1: é um poder então.
2: meio foda pra caralho. Não, é bem foda. Hum. Tem esse negócio dela ter que falar isso. Eu ouvi um boato que. Que aí, aí que o poder dela ativa, né? Então, parte daí. O número 4 é esse cara muito louco que tem essas plumas e tudo mais. Ele, de longe, é o personagem mais interessante. Não mais poderoso, mais interessante.
1: Hum.
2: O poder dele... Quem é, é ele falar... no, outro,
1: no quadrinho? Só é. pra gente comparar.
2: É o Klaus, ele deve, tá vu... deve tá estar... É o cara que tá flutuando quadrinho. lá. No... Ah, tá. Isso. Porque esse é um poder que foi nerfado. Ele tem telecinese nos pés. Então ele consegue é. levitar. É basicamente é isso. É, é super específico desse jeito. Ele consegue levitar... Mas não é isso, tipo, ele não é a Jean Grey, ele não sai controlando tudo. Não, ele só consegue fazer isso aí que você tá vendo. E ele tem o poder de falar com os mortos. Hum. Só que esse poder não é uma coisa que ele controla. É assim, ele não consegue parar de ver morto. E as pessoas aparecem ensanguentadas, pedindo ajuda, Se conversando com ele. É um terror pra ele. Se ele tivesse é pegado o
1: só... um moleque do seu Sentido pra fazer esse papel, <risos> é <agora. risos>
2: É verdade, mas ele, <risos> é, cara, você já viu um antes, antes e depois dele? Ah,
1: ele tá tendo, nossa, coitado. <risos> ele, ah, ele mas tá chique. aí dublando do, do o Kingdom Hearts ainda, então tá ganhando dinheiro. Ah,
2: não sabia, não sabia. Mas esse cara... Ele é o ele, Sora. Então ele, ele tem muito problema e ele vive é, dopado, né? Então ele bebe muito, ele, ele se droga muito. Ele quer estar o tempo todo dopado porque se ele fica sóbrio, os espíritos não deixam ele em paz, então, ele é, o, de longe, o personagem mais interessante. Eu adoro aí, o Clown. Ele nem se riu, hein? Um, aí a gente tem o número 6, que não tá aparecendo nessa imagem que o Bonatti colocou. Não tá? Porque, porque ele tem uma não. dinâmica muito específica de aparecer. Porque ele é
1: invisível. Quem ele é no, nos quadrinhos?
2: Nos quadrinhos... Um,
1: eu botei aqui a imagem de novo.
2: Não, não lembro Porra. quem ele é nos quadrinhos. Eu não li os quadrinhos, eu tentei ver. Ah, tá. Ele é o cara que tá atrás, ele é o cara que tá atrás do Klaus, ele é atrás do cara que tá levitando, que tá o meio escondido. O Tristinho. É. Ele tem um poder muito louco, que não, nunca é muito explícito, mas é como se ele tivesse. Ele pudesse soltar um kraken da ah. barriga dele. O poder dele nunca apresenta, por exemplo, ele luta contra os caras, ele, ele entra num lugar e ele sai completamente ensanguentado. Completamente. Você imagina um cara que toma um banho de sangue. É isso.
1: A série é. é sangrenta?
2: Ela é violenta. Ela não é, não tem muito gore. De, uhum. de ah, vou mostrar aqui, sei lá. O Rasgando, órgão. Rasgando a
1: garganta do é, cara e do... o osso aparecendo.
2: Ah, é, rasgar o bucho dele e cair as tripas. N não é isso. Uhum. Mas tem, tem sangue o tempo todo. Ah, não. Já é, basta.
1: É... Não precisa ser gore pra uma série de super-heróis, eu acho.
2: É, exatamente. exatamente. Uhum. Uh, esse foi o número 6 se eu não me engano, porque eu pulei o 5 que eu esqueci, hum. o 5 não tem nome, Forra. ele é o número 5 mesmo, é a criança, porque olha que foda, esse ele é, o Harry Potter. É, o
0: plot, é o
2: plot do negócio, qual é o plot? Esse moleque tem a equipe quando é criança, eles são apresentados quando é criança, né? a história uhum. começa com todos eles já adultos e ela, ela trabalha com flashback, talvez o quadrinho seja do mesmo jeito, por isso que é tão confuso, Johnny, porque... Mas, é. Você é jogado na, na, no atual e eles ficam explicando ao longo de todos os episódios. Essa criança, ela consegue se teleportar, mas ela não se teleporta só no espaço, ela se teleporta no tempo também. E o pai dele, que é o bilionário, ela sempre proibiu ele de viajar no tempo. Só que ele falou que ia saber, foda-se, ele viajou no tempo. Hum. Ele foi pro futuro e nunca mais conseguiu se voltar. Se ele
1: incentivasse, ele não viajava, cara, porque é uma criança, você não pode proibir uma criança de fazer algo. <risos>
2: pois ele foi pro futuro e não conseguiu voltar e ele ficou preso tipo cinquenta e poucos anos no futuro
1: Caralho.
2: e ele viu que é o seguinte houve um apocalipse e o apocalipse vai acontecer em oito anos e depois de 50 anos presos ele ficou velho naquele futuro e ele nunca encontrou mais nenhuma pessoa, nenhum humano ele só tem uma data porque ele encontrou as coisas destruídas e encontrou um jornal com uma data ah, é. Ele volta. Ele conseguiu voltar. Conseguiu resolver o problema e, e voltar. Só que ele volta no corpo dele antigo. E essa é a história. Ele é um velho de 65 anos. Não, uh, é no o é corpo que... de uma criança tentando dividir o assim, um apocalipse.
1: Ele, ele viveu 50 anos sozinho. Então acho que ele não evoluiu muito. muito tipo, não, na cabeça ele dele é... ele deve ter continuado sendo uma criança, cara.
2: Ele é maluco. Provavelmente quando você
1: vive. Em total isolamento num mundo que acabou sozinho por 60 anos, né, é um negócio que mexe um pouco. É,
2: precisa de um psiquiatra depois. Um pouco, né? ele, tem, ele, ele, ele tem a loucura não. dele. Eles alimentavam o quê? Tudo ah, não, um... tipo. É, é meio que sobrou coisas, sobraram coisas assim. Só as pessoas morreram. É, é as fala pessoas morreram. Fala
1: qual foi o, o tipo de apocalipse, o que aconteceu: foi um meteoro, um, um vilão. Não. Um... Não fala.
2: É, assim, fala no final. Tá, spoiler. No final, aí, tá. quando. É, seria um spoiler pesado de eu falar, mas Entendi. você não sabe o que, o que é o apocalipse. Esse uhum. é o ponto. Você não sabe o que é o apocalipse. Não sabe quem causa o apocalipse. Só tem uma data e algumas coisinhas pra eles irem atrás, né? Uhum. Um, esse foi o número 5. Eu acabei pulando e falando o número 6. E o número 7 é a Ellen Page e Ela Não Tem Poder. É, ela é só Ellen
0: em... Ela é uma atriz que faz documentários. Ela. Faz uma entrevista com o Bolsonaro também, que foi bem
2: comentada. Ela, ela é a parte... O poder dela é entrevistar o Bolsonaro. <risos> então, olha só, e ela é meio que... Ela é uma escritora. É, ela é uma música, mas ela escreveu um livro sobre a família o dela. musicista. Isso e ela é ela escreveu um livro sobre a família dela, porque ela sempre foi muito maltratada, sempre foi outcast é, e a família eu ouvi é muito Eu falar que o,
1: o, o professor Xavier desse universo, ele é meio escrutaço, né, o, o pai
2: dele. Não, eles. meio meio não, o cara é completamente escroto. cara é. Ele ele nunca demonstrou um traço de empatia, de amor por, pelas crianças. As crianças são totalmente manipuladas. Eles eram números, né? Inclusive. Exatamente, exatamente. E ela escreveu um livro e ela expôs toda a família então ela é meio que odiada assim, sabe, tipo, todo mundo olha, tem
0: olha a Residencia Residencia Real. Real de novo
2: <risos> caralho <risos> uh,
1: você tem que ver a Residencia Rio é bom, cara pois é, cara Puta, pra, a Real é
2: muito do caralho e essa é a história, então, esse é o plot eles estão indo atrás de entender o que aconteceu mas cada um tem um, um, um próprio plot, tem o seu próprio núcleo que tá acontecendo é, eles estão sendo atacados ao mesmo tempo que não sabem o que tá acontecendo, eu não vou dar spoiler, tem algumas coisas que são, eles trouxeram mais pra realidade, hum. mas ao mesmo tempo tem um mordomo tipo Alfred, que é um macaco
0: ah, é... o macaco cidadão
2: É. <risos> nós...
1: e, e então... assim, na, na, no quadrinho tem mais gente, aí eles não tão na série tipo, esses caras com cabeça de cachorro aí
2: esses dois tem, eles não são uh, da família. Não são heróis, são, são tipo vilões, ah, tá. um, esse cara de capa também é um vilãozão, hum. uh, mas que é muito diferente no, no, aqui, mas não vou dar spoiler também, um, e eu não reconheço quem é o cara da extrema esquerda lá que tá com um turbante.
1: Deve ser vilão também, né, ele tá com pose de vilão.
2: É, eu não sei... Da... Bom, o então, ponto os, é que tem os 12... os das
1: extremas são tudo vilões, foi o que você
2: falou, então? Tem 12 volumes, e essa foi a história do primeiro volume.
1: E acabou é... a história da HQ? Da, da HQ assim acabou,
2: ainda? já pararam, tem 12 volumes e 3 especiais, então 15 no total, vamos dizer assim. Então, já acabou a história toda. Vai saber se vai voltar agora, né, que tá em alta, de repente. Hum, mas já tá confirmada a segunda temporada pro Netflix. Tem 10 episódios. E. Cara, bem legal. Bem eu não tinha ouvido falar
0: fecha de... só duas temporadas.
2: Não, então, né? Vai ser uma porrada. Eu aposto que vai ser uma porrada, cara. Eu acho que eles vão milcar isso pra caramba.
1: Isso me entristece.
0: Ah,
2: cara, eu achei bem legal. Mas,
0: não, mas não, assim, assim, mas a... é que é muito grande. Hum. É. Mas assim, a, 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 a trama dessa primeira HQ vamos colocar assim, volume. essa primeira
2: temporada esse primeiro volume, ele se fecha bem? Sim, se fecha muito bem se fecha muito bem é, a história tá completa e assim, eles poderiam ter parado aí, eles deixaram um gancho para continuar mas não tem uma história clara do que vai ser a segunda temporada se for assim, um acho gancho, legal até é, tem um gancho assim, mas assim, poderia ter acabado tranquilamente uhum. na primeira temporada
1: eu quero ver a série, foi um tempo que tô enrolando pra ver ela. É, é, eu, tô
0: eu comecei a ver o primeiro episódio, só que eu tava muito tarde, assim, comecei a ver, já era é. umas 11 e pouco, acabei indo dormir, mas eu tava gostando da, a, até a hora que eu vi. Assim. Meus os amigos que quatro... viram gostaram tudo também.
2: Eu ouvi umas críticas que eu não senti isso, mas eu ouvi hum. três pessoas falando que, tipo, os quatro primeiros, mais ou menos, são muito lentos, são muito parados, é moroso o negócio. É, é, assim,
0: eu, até onde eu vi, tava bem lento o primeiro episódio, mas não tava lento de uma forma que me incomodava. Mas era, era lento, assim, Não eu era lento trabalhar o resto é dos personagens, né? Dead. É.
1: Trabalhar o universo, é. né? Explicar tudo. Normalmente é. Quando é um universo novo e não só um. Tipo. Uma série da Marvel. Não precisa trabalhar tanta coisa que já entrou no conhecimento popular como se fossem os universos da Marvel. Agora, uhum. uma, uma série que é um universo completamente novo, eu acho que é esperado isso.
2: Sim. Ah, sim, com certeza. Eu acho que uma segunda temporada vai se beneficiar muito disso. Uhum. Né, de já ter estabelecido esse universo. E, assim, eu tô falando isso, mas, assim, só pra é, trazer alguma consideração. Mas eu não achei, tá? Eu, eu adorei. Eu gostei do ritmo, achei demais. Eu tava preso desde o primeiro. Quando uhum. eu vi o primeiro episódio, assim, o jeito que terminou, eu já tava animadaço pros próximos. Eu porque... quero
0: pegar pra ver, cara.
2: Deve ser bem tem, foda mesmo. Tem algumas cenas de ação que não vou falar de quem, como, mas, cara, muito, muito legais. Muito interessantes. A coreografia eu achei Legal.
1: Legal.
0: Umbrella Academy então série do Netflix com Ellen Page e grande elenco <risos> ah, <risos> a... é, <risos> uh... é... bom, acho que a gente tem tempo para mais uma indicação porque eu quero ler os comentários também
2: o uhum. uhum.
0: ah, que, que a gente faz de indicação a indicação do
2: Honório que... do Bonatti? vocês decidem a minha que... não é novidade não, hein?
1: É, Dev May Cry, acho que a galera quer saber sobre jogo. Ah,
0: então vai é. Devil May Cry, mas... Uh, deixa eu ver. Oh, são 10h30 agora. Uh, tenta ir até 10h50, que daí a gente tem 10 minutinhos para ler os comentários. Beleza. Tenta ir até menos. Vou falar, ó, oh, Dev May Cry ah, é, legal. é legal, gente. É. Olha, Agora vamos falar de
1: Apex. Mentira.
0: Bicho <risos> é,
1: peraí, deixa eu só falar uma coisa interessante, né? Tipo, gameplay de menu, ninguém merece. Aqui, já tá um pouquinho aqui, começo do jogo, coisa linda. É, eu tô jogando o Devil May Cry 5, eu não resisti à tentação. É, eu queria já começar falando um pouquinho o história de Devil May Cry antes. É, eu joguei uh. o 1 e o 3 em seus lançamentos, não tinha terminado eles na época. É, e... Depois, assim, ano passado, a Amazon deu um pra gente, né, na, na, pra quem é assinante da Prime, o remaster dele, eu joguei ele, e depois eu comprei e joguei o 4, ano passado, porque eu já tava um pouco interessado no 5, saca, porque, uau, tá bonito, e isso é bastante. O que eu posso dizer, ah, e eu tinha jogado o DMC também, o DMC eu tinha terminado, é... Uhum. é... O que eu posso dizer assim é, eu gosto de Dave McCry, eu não amo Dave Cry a franquia. Saca? Uhum. Eu, eu acho ela uma franquia muito boa. É, eu lembro que eu adorava o 3 na época, eu não consegui terminar porque o meu era a versão americana. É que sim, a gente conseguiu terminar, né? Foi um pouco de incompetência minha. Só que o meu era a versão americana e, pra quem não sabe, a versão americana, a dificuldade veio zoada. Então o normal do americano era o hard japonês e por aí vai depois quando relançaram uma outra versão, eles mudaram isso e eu comecei no normal americano e o jogo já não é fácil, tipo, no easy e aí eu, tipo, não dava conta não, cara chegou numa parte do jogo que eu não lembro que eu, não eu, te...
0: eu terminei o 3 no play 2 mas eu apanhei bastante pra terminar ah, então eu me rendi uhum.
1: e, assim, vale falar que nesse meio tempo eu joguei Bayonetta 1 e 2 e eu por muito tempo falava gente, Dave McCry não precisa voltar, parem de chorar por isso porque o que é Dave McCry depois de Bayonetta? Saca, não que eu ame Bayonetta, mas eu acho que Bayonetta me soava como a evolução natural do, do gênero, né, uhum. pra mim levou, digamos assim, em outro nível, e eu já quero adiantar que sim, eu estava errado, é, porque até quando eu fui rejogar um, e o 1 e joguei o 4, né, pela primeira vez, eu senti, não, cara, quer saber, é, Bayonetta e Devil May Cry são muito diferentes, apesar de serem dois hackenslash, saca, Bayonetta é muito mais focado numa velocidade extrema e combos e coisas, você usa seu cabelo para transformar num monstro gigante, muitos inimigos juntos, né, eu acho que a, 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 Dave McCoy, apesar de ser um jogo bem rápido, eu sinto que ele é um pouco mais é, baseado nas animações, não como um hum. Dark Souls ou um Red Dead, né, as animações nunca vão passar por cima do gameplay, mas é, eu sinto que ele é um pouco mais cadenciado, mesmo sendo um jogo muito rápido. É, hum. Dito isso, né, eu, eu, eu eu, por muitos anos eu falava que o DMC era meu favorito. Porque eu uhum. gosto realmente do universo criado em DMC. Ai meu Deus, a pior coisa que fizeram com a franquia? Não, gente, saca. Não, é a pior coisa que fizeram com a franquia. Calma. Saca, porque, porque entregaram a bomba que entregaram na mão de outra produtora, eu acho que eles fizeram um trabalho excelente. Eu ainda gosto do DMC, eu tô com vontade de rejogar ele e rejogar o 3 até o final tô esperando uma promoção legal dos dois. Né, ou melhor da Collection, e aí dá uma chance pro 2, né, se eu comprar a Collection, porque não dá uma chance pro 2, que eu nunca uhum. joguei, falam que, eu nunca vi, acho que uma pessoa falando bem de Devil May Cry 2, eu uma... também, até esses dias eu vi um vídeo falando True gamers, don't jump, Devil May Cry 2, eu, ok, deixa eu ver a opinião desse cara, e a opinião do cara era falando, esse jogo é tão ruim que vocês têm que jogar, eu, porra, eu pensei que você ia tentar me convencer, <risos> <risos> é,
0: mas é. enfim... E depois de rejogar o 1 um e jogar o 4... Ah, o Ga o Gabriel Godi, hum. lá no chat, falou que o 2 é mó bom, hein?
1: Eu vou descobrir, eu vou descobrir por por mim mesmo, saca? Tanto que é. se eu fizesse um ranking eu não ia colocar o 2 em último só porque todo mundo fala que é uma merda, porque não, eu não joguei ele, não é justo dar uma minha opinião sobre o jogo, eu não joguei nada hum. né? tipo, literalmente nada eu nunca encostei no The May Cry 2
0: eu nunca nem vi hum. a cara dele
1: enquanto o 3, por mais que eu não tenha terminado, eu colocaria ele no topo, da minha... não no topo mas eu colocaria ele entre é. os melhores da franquia porque não, esse jogo era uma delícia de se jogar ele, saca? mecanicamente ele era um negócio muito acima de qualquer hack and slash de sua época né? mas enfim é, jogar esses jogos me trouxe um, um carinho de fã Não de fã, assim, mas tipo Eu comecei a entender porque as pessoas gostam dessa franquia Saca? Dos hum. personagens tudo mais. Não que eles tivessem histórias excelentes Na verdade elas eram até meio ruins Mas existe um carisma nessa franquia e nesses personagens Que eu entendo quando foram fazer esse remake né O reboot Mudando tudo porque os fãs ficaram chateados eu entendo completamente isso, cara, eu acho completamente válido, né, eu acho que o DMC inclusive as pessoas vão começar a ver com os outros olhos se elas começarem a olhar ele como um spin-off não um reboot, mesmo porque é um ah, reboot que... Inclusive eu não sei es... quando na história isso aconteceu de tipo vamos fazer um reboot, deu errado e vamos voltar pro clássico, eu não lembro disso ter acontecido outra vez. É, geralmente é um caminho sem volta. É, normalmente quando dá um reboot, se der errado o reboot eles fazem outro reboot, saca? É tipo, é tipo lançar ah. o Homem-Aranha 4
2: do Sam Raimi hoje, tipo... Hum... A Você coerência... quem tá fazendo isso? Hã? Exterminador do Futuro Exterminador em... do Futuro tá fazendo exatamente isso agora
1: Então, mas é, é porque o, o Genesis Ele ainda não jogava fora E nem o Salvation, ele Eles inventaram todo uma... um monte de merda Pra falar que esses filmes não eram reboots Eles estavam lá de alguma forma E aí o Exterminador do Futuro Novo Vai ser uma continuação direta do 2, né
2: é, Acho que é do 2, exatamente É,
1: é igual Halloween Halloween faz isso direto, né? Já, já teve com o 20 tá tendo de novo, né? Halloween tem várias timelines.
2: Mas...
1: <risos> é, aconteceu com o Halloween, porque teve o remake do Rob Zombie e agora voltaram pra clássica. Olha aí. Olha
2: que coisa. Aí. Duas, fran duas franquias.
1: Então pode acontecer... Ainda dá pra ter esperança com A Hora do Pesadelo com Robert Englund de volta. <risos> não dá pra ter esperança. <risos> mas enfim, é... O engraçado é que, assim, apesar de tudo, eu acho que eu não gostei muito do 4. Eu gostei... É. Eu, meio que... O 4 tava sendo um tédio pra mim até a metade, porque eu não gostava de jogar com o Nero, eu não gostava da jogabilidade dele. Só depois que você começa uhum. a jogar com o Dante, que, é, que a parte todo mundo reclama que, ah, meu Deus, tem que rejogar o jogo inteiro com o Dante. É, mas pra mim é, ah, meu Deus, agora eu tô jogando esse jogo com uma jogabilidade boa, que eu gosto muito mais <risos> do gameplay do Dante. E aí veio esse 5, e eu, eu tava bem curioso, cara, porque, pô, os três estavam um legais pra caralho, saca, é... As cinemáticas estavam incríveis e, porra, começaram a ser os reviews, é tipo... Caralho, né? Tipo, a Capcom voltou mesmo, saca? Eu não tá acertando só em Resident Evil e Monster Hunter, né? Tipo, os fãs estavam malucos e quem não era muito fã tava gostando também. E eu, porra, eu quero jogar essa porra. E aí fica aqui a dica, tava 100 reais no Green Game green game, game pra PC, pressão. Então, 100 reais? 100 reais. Redondo, a versão ah, normal, não. a The Lush tava de 115. Eu peguei a normal, porque as coisas não me interessavam o bônus desse uhum. jogo mas cara, assim, como eu disse, eu gosto de Devil May Cry eu não amo Devil May Cry, eu acho que eu amo Devil May Cry 5 é... eu fui conferir o meu tempo de jogo no 4 eu terminei em 9 horas e mesmo a parte do Dante que eu tava gostando mais pelo gameplay, eu tava meio hum, podia acabar logo o 5 eu acho que eu tô com umas 16 horas 15 horas por aí e eu não quero que esse jogo acabe, cara. Eu tô triste. Eu, tipo, eu tô no capítulo 18 dele. E eu tô triste que eu sei que ele tá chegando no final, só que a história tá chegando num, num clímax assim, que não, ele, ele vai acabar aí. E aquela é claro que eu tô, não é todo esse tempo só jogando, né? Eu fico nos. Esse jogo tem, tipo, todos os, os codex dele, né? Os negócios, tipo, mostrando todos os personagens. Eu acho muito legal que todo o texto do jogo dessas partes é como se fosse escrito pela Nico, que é a personagem nova desse jogo, né? Ela apareceu antes numa Light Novel, que é o que conta hum. como ela conheceu o Nero. Né, mas em jogo esse é o primeiro com ela. E todos os textos é como se ela estivesse escrevendo. Então é tipo a visão dela do Dante, por exemplo. A visão dela do Nero e por aí vai. Dos, dos monstros. Descrevendo. Ah, eu li aquele livro que fala desse monstro. Sei lá, que lá. E é muito interessante porque eu acho que a Nico é tipo a melhor personagem da franquia pra mim. É, ela consegue ser mais babaca que o Dante, eu não tava esperando isso. Como eu adoro ela. Saca? Uhum. Ela não é uma pessoa, uma porradeira, né? Ela é a pessoa que faz as armas e de van Mas caralho, como ela tem uma personalidade incrível. Eu quero um jogo dela, assim. Ou eu, eu, eu gostaria uma DLC, ou spin-off, ou o que seja, se que jogasse com a Trisha Lady, e fosse uma aventura das meninas, tá ligado? A Trisha Lady e a Nico fazendo alguma aventura. Porque as três personagens são muito fodas principalmente a Nico, saca aí, é estabelecido que tipo, a Nico que fazia as armas da Lady, já desde o começo então elas já se conheciam, né, tá com ela aí na história de uma certa forma, que você não questiona, porque é tudo muito legal, e o que eu tô amando nesse jogo é tipo, como a história desse jogo eu tô adorando ela, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto de uma história de The May Cry, né, a galera, uhum. a, a história que eles mais gostavam até então era do 3, né, que conta todo o... A história do Dante com o Virgil, né? Que a história dos dois irmãos gêmeos, se separaram e, e, essa guerra toda entre os dois, né? Muito e, bom. É a parte mais legal de Devil May Cry, né? Acho que de narrativa. Sim. E, tipo, talvez o lore sobre o pai deles, né? O Esparda também é, é interessante, que acho que é mais explorado no primeiro jogo. Você também gosta da franquia ou não? Eu não, nem te perguntei.
2: Gosto sim, cara. Gosto, ah, legal. Sim. Joguei muito o 3, joguei o 2 e o 1, gostei, mas tenho medo de rejogar. O 4 é uma bosta, o DMC é uma bosta. Quero jogar ah,
1: isso. Ah, você acha uma bosta? Porra.
2: É, desculpa. Ah, tudo bem, tudo consigo, bem. Eu, eu Não entendo. consigo gostar daquele, daquele adolescentezinho, velho.
1: Por sinal, eu, 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 eu até tô até isso, mas eu acho que o design novo do Nero é quase uma homenagem àquele Dante, cara. Eu acho que eles são tão parecidos. O cabelinho, Sim, a cara. Parece como...
2: mesmo.
0: Né? Eu acho
2: que eles acertaram. Quem que, é quem
0: que é o Adam Driver aí?
1: <risos> é o Vi. É o. Eu é é v que. Eles não fizeram que nem Metal Gear, que quando começa o jogo, aparece Democracy 5, sem usar no romanos. Uhum. para não ficar assim, papinho de Ah, então é o Metal Gear V, não é o Metal Gear 5. Uhum. Na, não, esse aí é o Demi Cry 5, mas na título usa V e é como ele é chamado. Eu não quero falar muito sobre a história dele, porque a parada. É uma das paradas mais interessantes, é o dilema de tipo, quem é esse cara, a gente pode confiar nele ou não. Né? Uhum. Mas a história desse jogo, cara, eu acho que ela é muito interessante como ela é contada, porque será o, o 1, por exemplo, que foi o que eu joguei recentemente, ele tem um pouquinho de história no começo, um pouquinho de história quando aparecem os chefes e no final. Né? No geral, é você naquele castelo, explorando ele, a la Resident Evil, às vezes assistindo algum textinho e tal. Não tem tanta história, tanta narrativa durante o gameplay. Por sinal, eu acho ainda que é o cenário mais legal da franquia. Eu adoro aquele castelo. Eu gostaria que algum jogo fizesse algo parecido, assim um cenário daquele jeito. Uhum. É, esse aqui não. Começo e final de todas as missões é uma cutscene longa. Saca? Nessa engine maravilhosa da Capcom, que usa uma captura de movimento incrível, expressões faciais incríveis, né, então isso... Como... É, isso ele tá muito bonito mesmo. Devil May Cry tá sempre mesmo. foi um, um jogo muito cinemático, né, um negócio cinemático ou cinematográfico, acho que cinemático fica uma atração estranha, mas é. ele sempre foi um jogo, né, tipo, porra, vamos mostrar o Dante surfando no míssil E... Esse jogo é um jogo é. que, tipo, ah não, a tecnologia acrescentou pra esse jogo pra caralho, cara, porque você vê cenas incríveis do tipo, agora num realismo saca, inacreditável, assim, né as, as cutscenes são muito legais, assim, elas oscilam legais o, o legal, assim, o tom delas Saca? Até em alguns momentos parece um filme da Marvel porque tá acontecendo algo muito <risos> sério e... Mas, cara, o Dante é um babaca sempre, cara. Então... Uhum. Saca? Enquanto o Vi é um cara... Mano, ele é muito dramático, assim. Ele é... ele é ele é um gótico nesse mundo, né? A história é que o Vi veio contratar o Dante para matar um demônio. Basicamente, uhum. esse é o plot inicial. Né? Que eles não falam quem é esse demônio no começo, né? Ele faz um certo mistério. E... O primeiro capítulo que acabou de passar no vídeo aí, é, é ele é um jogo que ele se passa de forma não linear, os capítulos, então, tipo, ele vai passando o tempo, ah, deixa eu dizer um pouco, agora vai aparecer um negócio da Capcom, né? Ah, ó, dia 15 de julho, horário tal, aí, tipo, o próximo capítulo é no dia 15 de julho, antes desse, aí vai aparecendo, tipo, uma timeline, aí, tipo... Beyond Two Souls, só que bem feito, né, porque Beyond Two Souls o que parece é que o David Cage olhou e alguém falou pro David Cage, cara, seu jogo aí, cara, deixa ele não linear, que aí é mais arte. <risos> e aí ele embaralhou a moda caralha e é isso, porque não faz sentido, porque aquele jogo, tanto que depois, né, a versão atual, você pode jogar ele de forma linear e, tipo, a galera prefere, porque não faz sentido ele não ser linear, não que assim tem nada no jogo. Já esse não, cara. É muito legal porque você joga com os três personagens. Então, em diversos momentos, você tá lá com o Dante em algum momento e aí aparece o, o Nero. Ao próximo capítulo, você vai jogar com o Nero pra você saber como o Nero foi aparecer ali. Saca? Enquanto tem uhum. capítulos que você escolhe... Ó, você pode jogar ou com o Nero ou com o Vi, esse capítulo. Você escolhe. E não é que é a mesma fase. É tipo, os dois estão no mesmo cenário, só cada um fazendo um caminho diferente. E em determinados momentos, eles se cruzam. Então... É interessante depois você voltar. É dar um, um replay legal você voltar e jogar com outro personagem. E isso é entra um lance que eu não tava esperando que esse jogo tivesse, que ele tem um certo multiplayer que o que é? Eu joguei com o Nero essa missão. O jogo meio que salva um Ghost meu, olha lá, Forza, saca que salva aquele ah, que driver. Da hora. Então, quando eu for jogar com Vi, por exemplo, uma pessoa que tá jogando com Vi, o Johnny tá jogando com Vi. É, pode ser que ele vai ter meu Ghost, então vai ser meu personagem jogando, tipo, uma versão salva do meu personagem jogando lá. Você vê que assim, não é 100% uma coisa que fazem, porque em determinados momentos eles vão estar tá juntos no cenário, então ele deve pegar mais ou menos a forma como eu jogo, o meu gameplay, o quão bem eu fui nessa missão, que aparece até meu ranking lá, tipo, eu tô jogando e aparece ó, o Honório, o Onori fez ranking S nessa parte do jogo saca então e aí até no final do capítulo você pode avaliar o cara como estiloso, saca, eu acho que é estiloso Mas... ou não avaliar, e se você avaliar o cara como estiloso, quando você começa o jogo a o... pessoa que foi avaliada como estiloso, ela vai ganhar uma orb dourada, que é aquela lá que te ressuscita caso você morra é, não, é, é uma forminha legal de, de implementar multiplayer nesse jogo, assim, sem quebrar o ritmo dele, nem nada do tipo, saca e, sei lá, eu achei é, é muito multiplayer legal essa sem
2: multiplayer, né?
1: exato, eu, eu acho que porra, foi a melhor forma possível de fazer
2: isso Ô, oh, legal. Ô oh, Bonatti, eu uso com isso, cara. Hum. É tipo assim, você vê o ghost do cara, né? Ele, ele meio que aparece lá. Uhum. Mas é, é uma cópia do estilo e ele tá lutando contra os monstros que estão pra você. Porque minha dúvida é, sei lá, começa ele a lutar com o um monstro na ordem que ele foi lutando no jogo dele, e você vai lá e quebra essa ordem, mata o monstro dele. Então, eu
1: acho que é mais pelo estilo, porque se você quebrar o monstro dele, uhum. ele vai. Talvez ele vai pra pegar, outros. tipo, que tipo de combos essa pessoa usa mais? É, ela esquiva, certo. saca? Esse tipo de coisa. Ela usa arma. É, pelo que eu entendi, é assim. E é legal que, tipo, quando... Sempre no começo, aparece, tipo, no começo na, da fase, assim, né? Quando tem essas interações, tipo, estrelando tal pessoa, né? E quando não tem ninguém, é, tipo, estrelando Dave Cry Crew. Que aí é um, tipo, um NPC genérico. Eu, eu acho que funciona legal, assim. Pô, legal. Cara, mano. a história, ela tem um desenvolvimento bem, bem mais até profundo, digamos assim, do que deve Koi costuma ter, porque tem todo o arco do V de quem é ele. Enche o saco um pouco às vezes que, tipo, sempre que ele aparece, alguém tem que falar, nossa, mas quem é esse cara? Hum, ele é misterioso. jogo eu já entendi. Saca? Eu já entendi. <risos> Ninguém sabe quem é ele. Vocês não sabem se podem ou não confiar nele. Eu já entendi isso. Saca? Ao mesmo tempo que ele é um personagem muito interessante, assim, ele. ele, ele é, não é aquela intriga barata, saca? Você realmente quer saber qual é a dele. E ao mesmo tempo, ele desenvolve mais a história do Dante e principalmente do Nero. Porque o 4 é um jogo que introduz o Nero, e eu sinto que. Foda-se o Nero, ele faz parte daquele culto lá, ele sai rebela contra aquele culto, eu nem lembro direito, cara, da história do 4. Ele quer aquela namorada dele, que ela não aparece no jogo, você só, só escuta a voz dela numa cutscene. E quando você vai vendo o negócio de personagens modelados, não tem nenhum modelo dela. Então, tipo, eles cagaram pra personagem dela, ela só existe. E tem umas zoeiras, assim, em um momento que... Pequenininho, spoiler, mas um momento que acontece algo entre o Nero e a Lady. Né, não vou falar o quê. A Nico fica zoando, hum, vou ter, que avi... vou ter que contar isso pra... Qual é o nome dela? Cave? Sei lá. Ela fica zoando o né, Nero, assim, que ela vai contar pra Cave que isso aconteceu. Eu vou chamar ela de Cave. Hum. Tipo, nem a é Cave. <risos> mas agora é Cave. Hum. Saca? Então rolam uma, umas piadinhas, assim, entre eles. Mas, tipo, ela... Não aparece, assim, o modelo dela. E eu até acho legal que eu achava aquele modelo... Os personagens do 4... Ó, oh, o
0: Gabrigode falou que é Kyrie.
1: Kyrie. Cheguei perto. Os personagens do 4, eles, eles são muito esquisitos, né, Leonardo? Que, tipo, parece que pegaram o Dave McCry e jogaram em Final Fantasy. É uns personagens de cabelo arrepiado meio esquisito. Não combina, assim, eu acho que eles personagem personagens com o Dave McCry, o... o design deles. Eu nunca achei maneiro. E... e... Hã?
2: É, ah, eu ia só concordar que, tipo... Cara, não, não, tem, não tem o carisma que veio do 3, assim, sabe?
1: Ah.
2: E eu esperava, tipo... Sabe quando você falou de ver o Dante montando um míssil e tudo mais? Uhum. Eu revi, há um tempo atrás, acho que a gente fez uma, uma pauta fria no fim do ano, né? Uhum. A cena dele lutando com uma moto e tal, né? Uhum. Era tudo isso que eu esperava no 4. É óbvio que hoje em dia eu vejo e vejo que é uma merda, sabe? Tipo, ah, não, não envelheceu mas... nada bem. Uhum. Mas o 4 não tinha estética do que vinha no 1, 2 e 3, e realmente ele não tem carisma nenhum. É, tipo, ele é tem muito é problema
1: nefostou. de orçamento, falam, né? É até bizarro, né? Que acho que o 4 foi o mais vendido da franquia, não foi bastante. É meio Caralho. bizarro isso. Né? O 5 eu imagino que vai ultrapassar o 4, porque, cara, ele tá sendo muito elogiado. Mas eu, 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 eu sinto, cara, que assim, falando agora sobre o gameplay, né? Que acho que é o principal desse tipo de jogo. Mas é que porque eu tô realmente meio fascinado com a história, assim. Ele, ele tem uns plot twists, assim, que eu... Caralho, tipo... Ainda bem que eu tô jogando antes de tomar esse spoiler, saca? ele Eu acho que é até um jogo que tome cuidado, assim. É... É. Não, porque ele realmente empurra pra frente a história dos personagens. Eu gosto disso, cara. Ele, ele não tem cara de ser mais um jogo. Ele tem cara, tipo... Não, ele tá fazendo algo grande, assim. Essa história é pra ser algo grande, é pra ser algo importante. De uma <risos> forma que talvez tenha sido só o 3, né? Depois dos outros, né? Nenhum um é tão importante. Um tem... Ele era o que ele tinha que ser na época, né? Ele era um jogo novo e tudo mais, né? Ele não, não tinha uma história muito bem desenvolvida. Acho que o 3 é o que melhor fez isso. Mas o gameplay, cara, eu tô surpreso que, tipo, você joga com um três personagens, os três são bem diferentes. Apesar, tipo, o Nery e o Dante serem já parecidos com o que eles eram no passado, eu, eu sinto que é tudo tão... tão fluido, assim, a forma... Eu sinto que em nenhum momento eu tô lutando contra os controles. Saca? Hum. Coisa que eu senti um pouco até no, nos anteriores, principalmente no 1. É, principalmente por causa da câmera fixa, né, esse daí é o primeiro jogo da franquia principal a ter câmera livre, né, só o DMC tinha isso antes, ainda bem, saca, eu, eu não acho que câmera fixa é um bom negócio pra Hacking Slash, eu entendo porque foi feito nos primeiros, não acho que deveria ter sido feito isso no 4, né, e nesse, puta, não, você tem total controle de saber quem são os inimigos ao seu, ao seu redor, né, o... O Nero, ele tem o lance de... Ele trocou aquele braço demoníaco dele, agora ele tem esses braços mecânicos.
0: Mecânico, né? Que tá pra trocar e tal.
1: É, então, é, é bem interessante que, assim, você tem slots, né? começa com três, você pode dar upgrades pra ter, acho que, até oito ao mesmo tempo. E eles são bem diferentes entre si, saca? E o legal é que, assim, a ordem que você pega eles é que você faz... Não, desculpa. O último que você pegar é sempre o que você vai estar tá usando. E se você quiser outro, cara, você vai ter que jogar isso fora. Então ele cria um negócio meio... Oh. Você é, vai querer acumular eles, ter bastante braços, né? Você não vai querer ficar sem isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você... Puta, achei um mais da hora, eu quero jogar esse fora, saca? Tem um botão de... Você só arremessa, ele explode. E se você acertar uns inimigos, você vai dar um dano legal neles. Né? Tem uhum. o lance se você estiver usando ele. Enquanto você estiver usando ele, você tomar um ataque, ele vai quebrar. É, e ele, ele gasta com o tempo, né? Você vai usando várias vezes e com o tempo ele vai gastando. Mas eu acho que isso cria uma dinâmica legal, porque... Pelo fato de você estar tá sempre achando novos braços e eles serem bem diferentes entre si, ele te motiva você a você não ficar guardando, saca? Não, deixa eu é, Chega, isso, deixa eu...
0: usa, gasta... Gasta,
1: saca? Tocar. Usa à vontade. Eles... Você pode eles, comprar, têm dinâmica
2: mas... de... eles têm dinâmica de, tipo, puzzle é só pra batalha e foda-se.
1: Só pra batalha. Não, não, tem tá. um puzzle que eu fiz com um. Que é nem um puzzle, né? Esse jogo não tem... Eles tiraram os puzzles, vou lhe falar. Puzzles, puzzles, como antigamente. Né? Você não vai ter que ficar rodando um dado no cenário. Ele é, ele é bem mais direto ao ponto nesse sentido. E, cara, normalmente eu reclamo de falta de puzzle. Eu só reparei que esse jogo não tem puzzle. Uma hora que ele tem um semi-puzzle, uma área que você tem que... É... Explorar um, É um cenário que você tem que abrir uma porta, para isso você tem que ir em várias áreas e é, sempre voltando pra esse mesmo lugar, é, explodir tipo, umas bolsas de sangue pra abrir isso. E o Dante dá uma zoada ali. Uau, eu tive que pensar um pouco. Fazia tempo que eu não fazia isso, <risos> saca? <risos> mas, mas saca, ele, no, no geral ele é bem mais direto ao ponto. E eu acho que funciona bem. Eu acho que é, pro ritmo desse jogo, cara, eu, eu não senti falta, né? E novamente, eu sou uma pessoa que normalmente reclama. Eu reclamo muito quando tirar um puzzle de ressentivo. Mas e... Disney Macro já era um jogo de ação e agora ele segue sendo um jogo de ação. Vai tem uma parte que tem um braço seu que você arremessa ele. Ele é muito bom, cara. Que ele fica tipo um míssil batendo no inimigo em loop. Assim, tá, tá, tá. Só que se você segurar o botão e depois você arremessa ele, ele volta e você surfa ele. Que nem surfar um míssil. E tem uma parte e que é, tipo futebol. umas rampas. E pra você pegar um negócio de você encher sua vida, você tem que conseguir completar ela usando esse braço, tá ligado? Então. E você sente
0: que ele tá rodando bem no PC?
1: Cara, ele tá meio... Ele tá me muito melhor otimizado que o PlayStation 4, galera. Que, que o Resident Evil 2. O que é absurdo, assim, que é um jogo muito bonito. É, uhum. Normalmente eu tenho uma placa e... de vídeo boa e tudo mais, eu jogo em 4K. Só que normalmente jogos é. que eu jogo em 4K, eu tenho que diminuir alguma coisa. Saca, uhum. o Resident Evil eu diminuo o. o. o... Caralho, qual é o nome do. H... Não é o HDR, cara, é o outro. HD. Sei lá. É. Que aquela sombrinha Ela... que dá hein, nos cenários mais específicos? Eu diminuo um pouco isso e eu diminuo o, o, o luz, aquela luz de partículas de luz lá. Saca? Que senão uhum. ele vai pra caralho, o frame rate. Esse é, jogo. É. Eu,
2: eu acho que eu tomei um spoiler ali no vídeo, hein, mano.
1: Não, isso aí eu, eu, tá. É o capítulo 2.
2: É. 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 Ah, tá bom. Mas... Porque eu reconheci aquele personagem ali encapuzado. Hum. Não tem como não reconhecer.
1: Ah, eu não reconheci quando eu joguei, mas ó, parte 1, é o começo do jogo, então, então. Eu, vou, eu vou cortar para parte de gameplay só, Quer quero ver, eu vou voltar, se eu voltar para o começo do vídeo,
0: é, então é, vamos, se puder dar um, um fechamento aí, a gente já lê os comentários, ah, tá. eu, só, eu só quero falar
1: do, do, um pouquinho só do, do gameplay, só falando as diferenças, o Nero tem a excelência dos braços, o Dante ele é mais, segue o padrão do 3 né? ele tem os estilos de lutas e as armas diferentes, eu gosto muito de jogar uhum. com o Dante principalmente no modo trickster que é o modo que você fica esquivando muito e eu gosto muito disso, e tem o V que é a parada mais diferente que eu já vi na minha vida num jogo do tipo, porque ele não ataca, ele summona então o lance dele é que ele tem duas criaturas, né? Um, o, o é o Nightmare. Eu esqueci o nome deles. É um passarinho, um tigre, vamos chamar assim. E um, um demônio gigante que você sumou na consciência especial dele.
0: E Então, que... gente, em meio da pergunta do Gabrigode, você gostou
1: de jogar com o V? Eu amei jogar com V, cara, é muito diferente, porque o lance dele é que você fica esquivando e sumonando essas criaturas pra atacar, você ainda tem um controle delas, é, você faz combo com elas e tudo mais, só que você fica à distância e quando você acaba com a vida do inimigo, ao invés de você matar ele, ele entra tipo num stun, que aí você finaliza ele com V, que ele dá tipo um teletransporte com a bengala dele e acerta uhum. o inimigo. É muito diferente, é, eu entendo que tipo se fosse um jogo inteiro com ele talvez não fosse legal, mas como tem esse... Cara, são três personagens você fica revezando entre eles. É, é um momento muito bom, assim. É uma quebra muito então, O equilíbrio
0: boa. acaba compensando.
1: É. E ele é um jogo que eu tô sentindo ele ser um pouco mais fácil que os outros. Ele no começo tem dois modos de dificuldade. O humano e o caçador de demônios. Eu tô no caçador de demônios, que teoricamente é o mais difícil. E eu tô dando conta, saca? Enquanto os outros, puta eu... uhum. cara, um eu terminei no easy, saca? Eu não tenho vergonha de admitir porque é um jogo muito difícil. Então esse eu botei no Caçador de Demônios e, cara, tem fácil que eu tô indo no ranking S ainda, eu tô indo bem nele, né, depois tem os níveis de dificuldades secretos bem mais difíceis, que é pra galera que gosta da dificuldade dos outros... Eu me vejo rejogando esse jogo, coisa que eu não esperava, saca? Eu achava 15 horas ia ser muito longo pra um hack and slash. Eu não quero que ele acabe, eu quero jogar nas outras dificuldades, ou pelo menos tentar e fazer todos os power-ups. E só uma última coisa que eu quero falar é, os chefes desse jogo são legais pra um caralho, assim, cara. E, e as arenas em si, saca? Em nenhum momento eu sinto, ah, meu Deus, acaba logo aquele desespero. Eu sinto que o tempo todo eu tô me divertindo em todos os combates. Ah, é, que legal. Saca? A coisa caralho. que eu não sentia nos outros. Eu tô o tempo todo me divertindo nesse jogo, cara. É aquele jogo que você joga e fica, caralho, os videogames são muito legais, cara. Porque os chefes <risos> são... Tem alguns chefes que são, tipo, humanoides e são... Me lembra chefes humanoides de Dark Souls é, no sentido de... A estratégia é completamente diferente de um chefe gigante, saca? Ele, ele dá ataques mais parecidos com o seu, então você tem que trabalhar mais a sua esquiva. Mas, uma... tipo, isso já tinha nos outros, né? São chefes que lembram o Virgin do Devil May Cry 1. Né, que é uma luta bem diferente assim, do, do resto do jogo Que você vai dar parry com as espadas Você vai ter que esquivar bastante Você vai ter que usar todas as suas habilidades E cara, como funcionam bem esses chefes Então, cara Novamente é um jogo que eu tô o tempo todo me divertindo Por isso que eu quero tentar os níveis mais difíceis Ou até rejogar no nível mais fácil depois Só para tentar pegar mais power ups né, Que você não vai conseguir fazer todos numa jogada só Mas, cara, sei lá Eu gostaria que vocês tivessem jogado pra gente bater um papo maior sobre ele mas é um, hum. é um jogo que eu simplesmente tô amando, assim, é... Esse ano vai ter que me surpreender muito, assim, ter coisas muito surpreendentes para esse jogo Resident Evil não estarem no meu top 5. Saca? A gente Caramba. tá no começo do ano, mas... Cara, eu não esperava que eu fosse amar tanto um Devil May Cry Então eu acredito que fãs da franquia vão gostar ainda mais, saca? Porque eu acho que eles acertaram em tudo que eles fizeram. Ou em basicamente... Os cenários são meio... Podia ser melhor. Eu, isso eu concordo com o que as pessoas que estão falando, mas tirando isso, é, eles começam mais interessantes quando são nas cidades, aí vai pro inferno e fica meio tipo, ah, tá um escorredor aqui dos capeta. Mas, uhum. mas até nas últimas fases eles é, entregam Cara, novos, eu tô muito é afim de jogar, jogar,
0: mas eu, eu também tava afim de jogar o Resident Entendi. 2, que eu nem comprei. Uhum. Eu tô com o Resident 7 comprado, que eu nem abri. Tá foda, cara. E é eu foda, queria assim, muito jogar muita coisa, mas... Tô se você me perguntasse tempo atrás, ah, pego esse ou Resident Evil 2,
1: eu acho que hoje eu ainda tendo um pouco mais Resident Evil 2, eu acho que você vai gostar uhum. mais, porque você gosta muito da franquia, mas eu acho que eles estão, tipo, meio empatados, até um, um ouvinte perguntou no grupo dos patrões, é qual, qual jogo recomendam pegar agora? Se era esse ou esperar o Sekiro? E eu falei, caralho, velho, duas semanas atrás eu falaria, guarda pro Sekiro, hoje eu não sei, eu ainda acho que talvez eu goste mais do Sekiro do que desse, porque eu amo a franquia Souls, uhum. eu amo os jogos do Miyazaki e tudo mais, só que, sabe, só deu eu parar e pensar e falar Cara, eu não sei, cara, tenta pegar os dois Ou se você pegar o Devil May Cry você também não vai se arrepender Já é um negócio demais pra mim Porque, cara, tô falando de um jogo que eu até então só gostava Contra outro que vem vende um, uma empresa que faz jogos que eu amo demais Saca? E só de me causar esse dilema de qual eu recomendo mais Obviamente, eu recomendo mais no sentido esperar ou pegar esse agora já Acho que já diz muito sobre a minha opinião sobre esse Devil May Cry, cara
2: Hum. Muito bem, caralho.
0: Ah, cara, eu, eu quero pegar. Eu gosto de é. jogar um hack and slash. Acho que é, é o tipo de jogo que funciona muito bem pra mim, pra dar aquela capítulo? desligada de cérebro. como é por capítulo? Você pode jogar um, dois capítulos também por <coughs> dia.
1: Eu mesmo, eu, por mais que eu esteja vai eu jogo uns dois capítulos, eu dou uma pausa. Para um pouco, fazer outra coisa. Às vezes eu só vou no outro dia. Esse ritmo tá funcionando muito bem pra mim, saca? Porque tem algumas fases um pouco longas mas Ele é um jogo longo pro gênero, né? ele tem umas 15 horas pra mais. Né, depende, obviamente, do quão bom você é. Então, eu acho que ele tem um ritmo legal, assim um, um fator replay legal. Eu acho que o Honório, que já gostava muito da franquia, pelo que ele falou, cara, você vai amar esse jogo. Acho que ele tem tudo aí que você deve esperar de uma... Ele, ele é tudo que eu acho que a galera esperava do 4 é, e muito mais.
2: Você vendeu ele muito bem, cara. Você vendeu Maravilha. ele
1: muito bem. Que, que, eu, que eu quero... Quero, quero que esses joguinhos não é certo, cara que Eu quero que a Capcom continue. Lembre e fale, nossa, uhum. então quer dizer que
0: fazer jogo tá bom não tá certo. Não tá acredito. Tá né? Tá é. emendando aí, tá indo bem.
1: Tá, porra. Desde Monster Hunter, desde Resident Evil 7, acho que ela tá mandando uns bem. Ainda não joguei Mega uhum. Man 11, mas ainda quero.
0: Eu também, tô eu preciso pegar ele. Esse é um que daria pra pegar no... Cara, próxima viagem lá pra, pra Serquilho, quem sabe eu pego ele no Switch e jogo no Switch. É que ele tá caro no Switch, hein? Ah, bom, né? Puta foda. Aí fode, né? Aí aí, aí não quer mano. né? Mas enfim, gente, um, hum. eu queria agradecer muito a galera que tem comentado. Sim. A gente, eu acho que desde que a gente criou essa sessãozinha aí de ler comentários, eles estão aparecendo, né? o pessoal tá interagindo mais, tá comentando lá nos posts. A gente está concentrando os comentários no YouTube. Uh, porque realmente o YouTube, acho que a interação fica mais fácil Sim. todo mundo tem conta no YouTube e, uh... e o Twitch apaga nossos vídeos depois, se alguém souber como
1: fazer para isso não acontecer, me explica, porque eu pensei que eu sabia e não sei não
0: é, 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 de de a gente vai subindo aqui no YouTube mesmo hum. e não sei, a gente eu podia sei. até voltar pro YouTube de vez, talvez, quem sabe não sei é, não sei, eu daria mais algumas chances pro Twitch é, porque assim no final das contas a gente tá com mais ou menos o mesmo número, né? Aqui no hum. YouTube. É, mas, mas aqui muita coisa.
1: a gente não toma strike aqui.
0: Essa é a parte boa, né? A gente perde muito. Mas... Mas,
1: gente... mas a gente não toma strike. Não tem ah, dor de cabeça eu... com isso. Se um dia der uma merda, mas... ainda
0: vai estar aqui, de alguma forma. Mas enfim, vamos dar uma lida aqui em alguns comentários. A gente tem o comentário do, do Marvel Fonseca. Ele até é, comentou justamente isso que eu falei aqui, né? Legal ver o povo comentar. Uma vez eu fui comentar no site e me senti abandonado, olha só. Desculpa, só queria pedir, de se de possível, de que postem os links citados no cast aqui no YouTube também. Isso é bem difícil, né? Porque, é, principalmente... Cara, não, de... não vou guarda é na, no, nas informações embaixo. É, só que a gente não tem isso guardado exatamente fácil, né? Não mas, sei. Mas,
1: não sei se era se ele se refere também ao, aos as notícias.
0: As notícias. Né? Que às é vezes. É, as notícias a gente tem, mas o foda é que as coisas que vão surgindo, né? A gente chega, ah, a gente comentou isso aqui, daí a gente posta no chat do Twitch E realmente se perde. Ah, se tá. fosse a, gente... a transmissão direto lá no YouTube, isso não aconteceria.
1: Não, não, mas dá, tipo quando a gente enviar então eu vou salvar num, num bloco de notas aqui pra depois colocar um... Não, pode só não... É só dar dois Ctrl V e o um. É. É uma
0: boa. Uhum. Boa, boa ideia. Obrigado aí, Marvel. Um, no último programa a gente comentou sobre aquele jogo meio cabuloso lá do Rape Day, né? Que é um jogo de estupro, ah. enfim. Uhum. E... E daí, cara... É... Um... E... Opa... Aqui ainda, né? É, tá aí? Tá. tá. É, o meu monitor tá se indo. Hum. Ele tá desligando. Então, eu acho que talvez uh, seja melhor você comandar essa sessão. Ele tá apagando e voltando o meu monitor aqui. Que
1: beleza. Não, mas é só você memorizar. Tipo, quando ele voltar, você memoriza
0: tudo e fala. Ah, bom. Qual dos comentários era? Eu tô eu abri aqui agora. Tá, ó, A gente tem. Não, é, não é deixa eu. Deixa eu só dar uma revisada aqui no que foi que ele falou... É... Ah não, isso aqui era outra coisa O, o Odago, uh, a gente tava falando A gente tava comentando de bolsonarices Aqui e ele falou Ah, não sei como vocês conseguem se importar com isso Eu só acho engraçado Então, hum. uh, Enfim, não era isso Mas aqui um comentário do Moonrunner Moonrunner que é Apoiador nosso lá no Apoia.se, tá sempre interagindo Com a gente lá no grupo De patrões dos Super Amiibos Ele comentou aqui Johnny comentou sobre não ter a sensibilidade para assistir Faces da Morte e, por isso, riu da maioria do filme. Isso me fez lembrar do livro Confissões do Crematório, escrito pela Caitlin Dogley, um, Dogty, na verdade, uma mortician de São Francisco. O livro aborda o início da carreira dela como mortician e é muito interessante e informativo no assunto morte por ser um assunto tabu não vemos muitos conteúdos que abordem de maneira tão sincera quanto esse livro o livro foi publicado pela Dark Side Books aqui uh, no Brasil e fica em indicação o Moonrunner é um cara que ele gosta muito de acompanhar a gente pelo, pela parte de terror que é uma coisa que a gente precisava de alguma forma voltar a falar Uhum. Apesar de 3DM estar lá com o Márcio, né, e ele está é. firme e forte, está fazendo podcast gente, mensalmente a gente, lá. A gente ainda
1: pode fazer mais vídeos sobre no Backtracker, né, mas eu acho que a galera sente falta também das discussões,
0: digamos assim. Discussão, né? assistir é um, um filme de terror e comentar depois é uma
2: coisa Ou vocês podem fazer o 2DM também. 2DM.
0: Você sim, pode fazer, fazer o 2DM? 2DM. <risos> um, mais comentários aqui? Sobre o, o Michael Alamos, fala aqui sobre o cachorro na rodinha da cadeira. No meu, o meu também faz. Ah, é que a Zelda faz isso, né? É, ela deita na rodinha da cadeira. Ela deita na rodinha da cadeira, você vai rodar. Mas ela com a, cadeira. Com a cabeça embaixo. Caralho, seja, eu posso guilhotinar ela. Que dia. aflição. É. É, ele fala que quanto menos espera, ele desliza e tá lá o cachorro abraçado. Então, cuidado, Michael, pra não atropelar o seu cachorro. E o Bispo aqui, ele deu uma sugestão bem interessante. Que falou, esse Labo VR seria perfeito pra um novo Pokémon Snap. Mas o ideal seria que fosse um suporte mesmo com o óculos que não precisasse segurar com as mãos, deixando elas livres para os controles.
1: Se Pokémon Snap pra Labo VR, eu vou ter que comprar um Labo VR, cara.
0: Cara, eu não entendo por que que a Nintendo... Regula tanto fazer um Pokémon Snap novo, né? Ela teve... O Switch era perfeito pra isso. O Switch, não. O Wii U era Wii U perfeito era pra isso. 3... Uh, o Switch funcionaria bem. Dá pra funcionar não, bem.
1: Não parece o um jogo 3... difícil de se fazer,
0: Cara, saca? O 3DS o funcionaria com bem. O DS funcionaria bem, que tem câmera. Eu não sei porque que ela regula tudo. pra fica miguelando... Não... Cara, não dá pra entender. Porque assim, aquele jogo lá, a gente até comentou, né? Aquele jogo da Thaís, quer dizer, a Thaís trabalhou nele, o jogo da Black River, né? Que é o estúdio da Samsung aqui no Brasil, que faz games. Uh, ele é meio que um Pokémon Snap, né? Só que uh, meio diferentinho, mas essencialmente você tem um monstrinho e você precisa tirar fotos dele. E ele é feito com aquela questão de usar o giroscópio do, do celular. Então, é, é um pouco realidade aumentada, né, no sentido de que você vai, às vezes o monstro tá atrás de você, então você vai ter que girar o seu corpo pra ir tirar a foto dele e tal mas a, a, a IP do Pokémon faz falta aí, né? Sim, sim, sim. e pô, normalmente não parece um jogo complicado de se fazer,
1: que ia gastar um orçamento absurdo, saca, hein? que é um, hum. é um rail shooter, de, 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 a grosso modo, saca? Então dá, dá pra fazer. Eu não sei, aqui talvez ele tenha que... é vendido 100 cópias, eu fui uma das únicas pessoas que, eu que você comprou, Eu, eu acho que a
2: nostalgia não deve bater, tipo, pesado pra um Pokémon Snap. É, eu, eu gostava, conversaria comigo, mas é, acho que não é, a gente não é mais foco disso, né?
0: É, ele precisaria ser um jogo com orçamento baixo, né? É,
2: porque né? ele, ele poderia não custar que... 60 dólares, ele poderia ser um
1: jogo saca, feito para um mercado ele mais online ser... menor
0: podia ser tipo aquele Pokémon ah, Blocks né? não, aquele que é, aquele jogo de terror que saiu um spin-off de VR Fatal ou... Frame?
2: Until Dawn.
0: Until Dawn ele poderia é. ser um spin-off no nível desse VR sabe, do uhum uma coisinha, uma experiência. Ah, única, sim, sim, pra sim, 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 Experimentar tal. Tipo, ó, você tem esse trajeto aqui, ele, que você. Anda, ele podia foto. ser um minigame dentro do novo Pokémon.
1: Podia. Só pra podia, testar podia. se a galera gostava também. Já, já seria é, algo.
0: Porque é que o não o foi na que... mesma empresa, né? Pelo
1: que eu vi, o Pokémon <risos> Snap quem fez foi a Hall Laboratory. Né? E não a, a Pokémon Company lá, que né, não faz jogo bom. <risos> que não quer. É a Pokémon Company, eu esqueci o nome da empresa.
2: É a The, po é, é the Pokémon Company.
1: Não, é, é.
2: Mas que desenvolve isso, quer dizer, né? Não tenho é, certeza.
1: eu esqueci o nome, deixa eu ver. Pokémon Red Blue aqui. Porque... Game Freak, Game Freak isso, é Game Freak, isso, Game Freak. Game Freak, que né, é uma empresa complicada. Ganha é muito dinheiro, mas é complicado. Fica aí a
0: informação. Fica aí a frase <risos> solta. Fica aí uma frase completamente jogada. Fica aí, o
2: final do assunto.
0: Fica aí. É... Só fica. Bom, mas gente, obrigado por estarem interagindo com a gente aí, sempre comentando. Acho que tá bem legal. Uhum. É... é sempre bom ter esse feedback, né? A gente não dá pra falar que a gente não tem interação porque no nosso grupo de patrões a gente tá sempre trocando ideia com os ouvintes e repercutindo até uh, os assuntos que são abordados aqui, uhum. mas ter esses comentários ali registrados no YouTube, acho que são legais, principalmente pra gente às vezes relembrar uma coisa que foi dita e falar, puta, é verdade, a gente falou isso e tal. Às vezes sem você precisar ver o vídeo inteiro, né? você olha lá, você já lembra do, de como foi aquele programa, de como foi aquela discussão, de alguma coisa que foi mais engraçada, então continuem comentando, a gente vai tentar e sempre reservar uns 10 minutinhos finais do programa para fazer essa sessão aí de feedback com vocês, tá certo? Queria agradecer ao Honório por ter abrilhantado este programa com a sua presença aqui conosco. Muito obrigado,
2: Honório. É um prazer. É um prazer estar tá aqui, sem responsabilidade, então é maravilhoso estar tá aqui.
0: Ah, muito melhor.
2: <risos> e amanhã mais um dia de volta de silêncio. Porque é. a voz começou mal, terminou <risos> péssima. <risos> Uh, obrigado Bonatti também por mais esse dia. Por
0: sair, por existir. Obrigado por existir. É tudo que eu posso fazer, existir. Você faz isso muito bem, existir. Você existe que é uma beleza, cara. Aí, <risos> obrigado. Mas enfim, gente obrigado ao pessoal que acompanhou aqui, o pessoal que interagiu com a gente eu tô jogando uh, o, o Gabrigode que falou bastante coisa aqui, deu umas informações, principalmente quando a gente tava falando de Devil May Cry uh, o Felipe Fernandes uh, o Rafa SBF, que tá sempre lá no grupo de patrões também, Francisco Carolino, uh, o Carlos Curono que é o entusiasta de SEGA, que também tá sempre por aqui obrigado galera pelas interações aqui ó, ao vivo, e você que que quer acompanhar isso ao vivo, lembre-se que a gente costuma geralmente na sexta-feira, na quinta-feira, às nove da noite, mas às vezes, às vezes a gente muda o dia, então fiquem de olho no nosso Twitter o Twitter é a nossa fonte de informação oficial. Se você é um apoiador no nosso Apoia-se. Ali você acaba tendo essas informações em antemão também. A gente sempre comenta lá, fala: Puta gente, hoje o Johnny tá trabalhando até mais tarde, não vai ter. Ah, ou o Johnny tá fora da cidade, só volta amanhã, então a gente vai gravar na Mas sexta. O
1: vai... cagou o programa hoje, gente.
0: Acabou o programa. É culpa dele. <risos> Mas. É, mas assim, sempre que a gente tiver algum imprevisto, alguma coisa, a gente costuma avisar primeiro no grupo dos patrões, e vocês podem apoiar a gente lá, qualquer 3 que não dá nenhum café já ajuda a gente pra caramba a manter a hospedagem, manter SoundCloud, e ajudar a gente a comprar um joguinho ou outro aqui, tá certo? certo. Então, é isso gente, muito obrigado, e até a semana que vem, falou! Valeu.
2: Falou! Mm. Wait, 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 wait.